0: Wir fangen an mit Galater Brief, das ist eigentlich da von Bibelschule, aber jeder natürlich, die nicht mit der Bibelschule macht, kann das mitnehmen. Und es ist einer der vier, also einer der sieben Paulinische Briefe. Und Galater heißt eigentlich das Land der Gallier. Ihr kennt die Gallier, Asterix und Obelix. Das waren Gallier. Und die kamen ursprünglich aus Galater, Galatien, das ist die heutige Türkei, ungefähr. Das Gebiet hier ungefähr. Hier nennt das ist die Türkei heute. Galater. Und später sind sie Richtung. Besten gegangen, äh, unter anderem Frankreich, aber da kam man so her. Es ist geschrieben so ungefähr zwischen 57 und 60 nach Christus und diese Brief hat sechs Kapitel, 149 Versen und mehr als 3000 Worte. Und man kann das Thema zusammenfassen in äh, ein Glaubensleben. Leben durch Glauben. Nicht durch Werke, nicht durch Gesetze, nicht durch Tradition, aber durch Glauben. Wir sollen das nochmal in Detail anschauen. Und man kann Galater unterteilen in sechs Teile, anhand von sechs Kapiteln. Erstens das Persönliche, Kapitel 1 und 2, sprechen über das persönliche Aspekt von Paulus äh, Schreiben. Äh, Kapitel 1 spricht über die Offenbarung des äh, vom Evangelium der Rechtfertigung durch Glauben alleine. Das war ein Evangelium, waar nur aan Paulus zuvertraut war. Was er auch bekommen hat, nach der Auferstehung Jesu Christi. Kapitel 2 ist, kann man zusammenfassen, als die apostolische Test von dieser neuen Offenbarung. de apostolische Test von diese neue Offenbarung. Dann Kapitel 3 und 4 kann man zusammenfassen als dem Teil. Also Kapitel 1 und 2, das persönliche. Kapitel 3 und 4, das lehrmäßige Teil von Galater. Kapitel 3 geht über Abrahams Samen und die Rechtfertigung durch Glauben. Abrahams Samen und die Rechtfertigung durch Glauben. Und Kapitel 4 geht über das Gesetz einerseits gegenüber Rechtfertigung durch Glauben an die andere Seite. Das ging ja nie. Und nun, wenn ich ihn hin geht das ab. Willst du ihn abnehmen? Ja. <lacht> Und dann Kapitel 4 über Gesetz einerseits und Refertigung durch Glauben andererseits. Dann haben wir das, die dritte Unterteilung, nämlich nach dem persönlichen in Kapitel 1 und 2, das lehrmäßige Kapitel 3 und 4. Drin ist das praktische Teil, das praktische Glaubensleben in Kapitel 5 und Kapitel 6. Kapitel 5 über die Freiheit des Gläubigen in Beziehung zu seinem Fleisch. Wenn du sagst, ich habe Probleme mit meinem Fleisch, ich habe ein, ein Rat, ganz einfach, lerne Kapitel 5, Klater 5 auswendig. Das ist das Beste, was du tun kannst. Die Freiheit des Gläubigen in Beziehung zu seinem Fleisch. Du hast viel Freiheit bekommen vom Herbst. Freiheit ist, um Recht zu tun, nicht, um an alle Willen zu haben, ins Fleisch weiterzugehen und dann zu sagen, ja, wenn ich dann Vergebung frage, dann kann Gott seine Gnade noch größer machen. Nein, Und Kapitel 6 geht über Glaubensleben und Verfolgung. Wenn du äh, vom Heiligen Geist geführt bist und dein Fleisch für gekreuzigt hält, dann kommt da Anklage, Verfolgung. Und das ist eigentlich das Thema, also das äh, Subthema von Kapitel 6. Paulus hat interessant, wenn man Johannes sieht, Johannes die schreibt uh, sieben Briefe an sieben Gemeinden in uh, Offenbarung 2 und 3. Das sind die sieben Gemeinden in diesem Gegend sind. Uh, wir sehen da in Johannes uh, Entschuldigung, Offenbarung 2 und 3, man schreibt da an sieben Gemeinden, das ist uh, Ephesus Smyrna, äh, Bergamus, Tia, Tira, Tira, Sardes, äh, Philadelphia, und so sind nämlich Laodicea. Es sind sieben Gemeinden. Maar Paulus, de apostel, en hij schrijft ook aan ziek en Hij schrijft uh, aan die Römer, uh, aan die Korinther, aan die Thessaloniker, en dan aan de later. Epheser. Flipper. Grosser. Auch sieben. Und äh, die, äh, das ist relativ kurz, das Neuliger. Zwei hat er geschrieben da. Korinther, zwei, relativ lange. Römer, auch ein langer Brief. Und eigentlich vier relativ Kurze Kapitel, Galater 6 Kapitel, Epheser 6, Philippa 4, Kloster 4, wovon drei in Gefängnis geschrieben sind. Diese drei, Epheser, Philippa, Kloster hat er im Gefängnis in Rom geschrieben, in Propheser 28, wieder er da äh, gefangen gesetzt wurde unter Nero. Aber die Galater hat er nicht geschrieben im Gefängnis. Und dies ist auch geschrieben eigentlich an ja, eine, eine Gruppe Gemeinden diese dieser Gegend hier. Nicht an eine Gemeinde. Die Epheser ist eine ein, ein, ein Stadt in, hier. Kloster ist eine Stadt hinten, hinten an der Epheser. Flipper ist hier. No, Flipper ist hier in Griechenland. Aber Gelater ist eigentlich eine Gruppe von Gemeinden in Südosten der Türkei. Und äh, dort hat er auch, äh, Derbe, Listra und Joachim, äh, die erste Missionsreise gemacht. Und Gemeinde gegründet und dann ist er zurückgegangen in diese Gemeinde, um sie Nachsorge zu geben. Also die war schon am Herzen, das war auch ein Ort, wo er ursprünglich herkommt. Er kam aus dieser Gegend, Tarsus. Und es ähm, ist eine, eine Gruppe Gemeinden, äh, die äh, gekennzeichnet werden von einem äh, Thema, nämlich äh, Du bleibst rettet durch Glaube plus Nichts es gibt zwei Briefe, die Martin Luthers Lieblingsbriefe waren, das waren die Briefe an die Römer, das ist von Luthers Favorit, und Berater. Und Luthers Thema in der Reformation war Rechtfertigung durch Glauben alleine plus nichts. Das war das Thema. Nun, das ist das Thema von äh, Römer. Ein Mensch ist errettet durch Gnade, durch Glaube plus nichts. Aber gelater ist das Thema danach. Ein Mensch bleibt errettet durch Gnade, durch Glaube plus nichts. Ein Mensch kann so also nichts tun, um seine Rettung zu bewaren oder zu verdienen. Er bleibt er durch Glaube allein. Sehr wichtig, das ist das Allerwichtigste, aber das kennt keine Religion in der Welt. Jede die muss du musst etwas tun, um errettet zu werden, oder etwas tun, um errettet zu bleiben. Das Wort sagt in diese zwei Briefe, und alles Gegenteil. Das sehen wir unter anderem in das einzige Konzilien, was wir im Neuen Testament sehen, das ist das Concilium von Jerusalem, in Apostelgeschichte 15. Und dort lesen wir in Vers 1 Und etliche kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder Wo ihr euch nicht beschneiden lasst, nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht selig werden Mit anderen Worten Ein Mensch muss etwas tun Man muss sich beschneiden lassen Und nur dann kannst du selig werden Du kannst schon glauben an Jesus Christus, aber du musst auch noch etwas tun Das ist eigentlich das Thema von der Kirche Rom Ja, der Glauben an Christus ist schon gut Uh, natürlich nicht nur an Jesus am Kreuz, aber an Jesus, der sich in die Messe verwandelt, in sein buchstäblichen Fleisch, was du so ist. Und du musst noch die anderen Sakramente auch halten. Das sagt äh, Rom. die ist ein secte Sekte, aus einer Milliarden Leute folgen das. Aber Vers 5 äh, geht über das zweite Thema, was wir im Gelater behandeln. Da traten auch etliche von der Pharisäer Sekte, die gläubig waren worden, und sprachen, man muss sie beschneiden und gebieten zu halten, das Gesetz Mose. Das heißt, Leute, die schon Christ sind, sind von Neuem geboren, durch Glaube allein, ohne Werken des Gesetzes, die müssen sich auch noch beschneiden lassen und die Gebote Mose halten. Das ist nicht nur die zehn Gebote, das waren mehr als 600 Gebote. Das ist nur ein 13 Gebote. Du musst alle halten als Christ. Und nur dann kannst du redet bleiben. Ja, was siehst du da? Das sind also eigentlich zwei Ideen. Der, 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 der teure versucht, Rettung schwer zu machen. Gott sagt Nein, durch Glaube alleine bist du errett eins und da, Dafür hassen alle großen Religionen, Bibelgläubige Christen. In Pakistan werden sie unter Blasphemie-Gesetze sehr kurz gehalten, äh, weil die Keins-Religion, die sagt, ich muss etwas tun, ich muss etwas opfern von dieser verfluchten Erde, des Die hasst es, wenn Abo einfach ein Opfer bringt und Feuer kommt vom Himmel, wahrscheinlich und das Opfer wird aufgenommen von Gott. Das hasst sie. Aber den gleichen Hass sehen wir heute von vielen Christen, die sagen: Ja, ihr Bibelgläubige, Baptisten, glaubt, du bist eins errettet und für ewig errettet durch Glauben alleine, ohne ein einziges Werk. Die hassen uns in den gleichen Hass. Das sind die Pfingster, die Charismatiker. Und alle wollen die lehren, du kannst Rettung verlieren. Die wollen deine Freiheit in Christus wegnehmen. Dass du das und das und das und das tun musst, und dann fühlen sie sich gut. Das ist die typische selbstrechtfertigende Schweizer Mentalität. Oder nicht? Das ist ein Problem, nicht? Schweizer Natur, und ich kann es wohl sagen, weil Schweizer und Niederlande sind relativ ähnlich, beide sind kalvinistisch geprägt, sie arbeiten hart, sie schaffen hart, aber beide der höchsten Sparquote der Welt, weil so wunderbar hart arbeiten und einmal verheiratet sind, in eine Kirche gehen und deswegen denken sie, schau mich mal an. Falsch. Schau Christus an. Und wenn du einmal redet bist durch alleine, bleibst du nur erredet durch Glaube allein. Und auch wenn du sagst, ich glaube nicht mehr, willst du deine Rettung? Und nach 2 Timotheus 2. Das ist Gnade, das ist vollkommen vertraut in der Seite von der lebendigen Gott. 2. Motius 2 Vers ähm, 13. Glauben wir nicht, so bleibt er treu. Er kann sich selbst nicht glauben. So, wir, Paulus sagt wir, inklusive er selbst, wenn er oder ein Christ nicht mehr glaubt, nachdem er errettet ist durch Glauben alleine, er, wie er? Er ist der Er, Jesus Christus, er bleibt treu. Er kann sich selbst nicht leuten. Er hat gesagt, nichts kann die Scheide von der Liebe Gottes. Römer 8, Vers 38, 39. Er hat gesagt, nichts kann dich nehmen aus meinem Hand. Johannes 10, 27, 28, 29. Er hat gesagt, bist du bist bewahrt durch die Kraft Gottes. Römer 1, Vers 6. Er hat gesagt, du hast das ewige Leben. Komm ich in das Gericht? Bist von Tod und Johannes 5, 24. Das sind Verheißungen, die Gott tut. Bist du nicht froh, dass du heute geboren bist und nicht im Alten Testament? Wo David sagt nach der Sündigung in Batseba, Vater, nehmen, äh, mein Gott, nimm den Heiligen Geist nicht von mir. Ich denke, wir werden schon einige von uns äh, den Heiligen Geist verloren und nicht mehr zurückbekommen, wie Moritz Samson. Aber Gott hat gesagt: nun, der Heilige Geist bleibt in dir und bei dir für ewig. Jonas 14, 26. Das ist ein Das ist das Thema von Galatea. Und wenn du ein junge Christ bist, oder du gibst Nachschirm von junge Christ, bespreche Galater. No, ein wichtiger Grund, um zu wissen, noch, ist, dass in Galater ein paar Referenzen sind, die in der Tat äh, zeigen, dass man keine Redung verlieren Aber Galater ist geschrieben an Gemeinde hier, an Galater Gelater, Galater, äh, schon mal was Die Briefe des an die Gelater es sagt nicht die Gemeinden in Galatien. In Galater. Das heißt inklusive nicht von einem Geboren. Es gibt ein paar Referenzen in der Tat, dachte ja, das geht auch nicht, ja, aber es ist äh, ein Hinweis auf diejenigen, die nicht von einem Geboren sind. Zum Beispiel, Galater 5, Vers, Na, wir mit Vers 3 Na, Vers 2 noch besser. Siehe ich, Paulus, sage euch, wo ihr euch beschneiden lasset, so ist euch Christus kein Nütze. Ich zeuge aber mal einem jenen, der sich beschneiden lässt, dass er noch das ganze Gesetz schuldig ist zu tun. Ihr habt Christum verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid von der Gnade gefallen. Sie sind von Gnade gefallen, Das habe ich es eben jedem gehört, aber Sie haben ihn abgelehnt. Das heißt, sie haben das Gesetz gewählt über Glauben an Christus allein. Das sind Ungläubige. Schau das Wort an. Womit fangt Vers 4 an? Ihr. Dann sagt er in Vers 5. Wir aber warten im Geist. Wer ist die Wir? Das ist Paulus. Paulus schreibt da äh, als Apostel. Also um diejenigen, die bei ihm sind. Dann sagt er Vers 7. Ihr. Ihr sind. Nicht die Christen, sie sind die Ungläubigen geladen. Ihr liefert fein. Sie haben so viel Gnade bekommen, das haben ihr gehört. der hat euch aufgehalten, der wagt nicht zu gehorchen. Ich kannst im gehorchen durch Glauben? Durch Glauben. An Christus, gehorcht sogar. Also, wenn ihr das lest, dann musst du immer aufpassen, das Wort wir, Vers 5, und ihr, Vers 4 und Vers 7. Ihr sind Ungläubigen geladen. Wir, Paulus, und christliche Christlichen geladen. Das ist wichtig. Zurück zu Galater. Galater 1,1. Paulus, ein Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und alle Brüder, die bei mir sind, den Gemeinden in Galatien, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, den Vater und unserem Herrn, Jesu Christi die sie selbst für unsere Sünden gegeben hat, dass er uns erlte von dieser gegenwärtigen argen Welt, nach dem Willen Gottes und unseres Vaters, welchem sei ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja. Also hier fangt er an, und das erste, was er tut, ist, sagt, ich bin hier ein Apostel, Apostel seine Gesandte, jemand, die ein Auftrag von Gott bekommt, um geschickt zu werden. Und er sagt dabei dann, nicht von Menschen, auch nicht durch Menschen, also nicht von einer Gemeinde ausgeschickt. Nicht durch Menschen beauftragt, sondern durch Jesus Christus und Gott den Vater. Der Eine ist Jesus Christus, von dem Tod. Der Auftrag zu Paulus, um einen Apostel zu werden, hat er nicht von Menschen oder einer Gemeinde oder von einem äh, zu Verposten bekommen. Die Apostel waren vor ihm, sondern er hat ihn direkt von ihm bekommen, Jesus Christus selbst. Und äh, kommen nach Apostelgeschichte 9. Und da sehen wir, wie Christus ihm persönlich begegnet, auf dem Weg nach Damaskus. Und wenn wir heute äh, Charismatik getriegt, haben sie immer so eine ähnliche Zeugnis. Ja? Jesus ist mir persönlich erschienen und bla bla bla. Einfach ein großer Müll. Sie wollen einfach sein wie Paulus und sagen dann, ja wir haben auch die Zeichen wie, wie Paulus, weil sie haben Zeichen und Wunder. Und wenn sie sagen, wenn man Zeichen und Wunder, sage ich immer, oh ja wir gehen mal zum Boden, so eine Klasse von hier nach Deutschland laufen, und das Wasser. Dann wie weit du kommst. Du arbeitest Das kann er nicht. Ja, wenn er U-Boot mit oder so etwas, uh, vielleicht. Aber das, das ist manchmal echt nicht möglich. Oder du nimmst wenn ich eine Flasche Ammoniak und sagst, äh, trinke das mal wenig. Und Markus 16 sagt, wenn du etwas Giftiges Trinken, nicht so nicht passieren. ja. Wenn ein Apostel bist, wie Paulus, dann kannst du es ruhig trinken, nicht so nicht passieren. Und danach laufen die Mauer durch holen sie recht in Deutschland, und dann glaube ich hier. <lacht> Normals, du triffst viele von diesen zu so sie sagten mit einem ganz fromms Gesicht, ja, oh, der Herr ist nicht begegnet, bla. Ich sag immer, wer sagt, er ist der Herr? 2. Korinther 11 sagt, dass der Teufel als ein Engel das Licht erscheint. Das sagt der Teufel. Das hat Mohammed auch gedacht. Engel, der Engel Gabriel oder Joe Smith, die können den Mormonen. Da ein Engel Moroni, glaube ich, uh, das ist diesem Wort verbracht das ist ein Erscheinung des Teufels, die als ein Engel des Lichts erscheint. Also, hier haben wir Paulus. Und Paulus hat einen echten Beginn mit Jesus Christus und hat auch direkt eine Ruhe bekommen von Gott bei seiner Bekirung. Äh, Apostelgeschichte, Kapitel 9. Und äh, dann lesen wir etwas seinem Auftrag, Vers 15. Der Herr sprach zu ihm, gehe hin, denn dieser, das ist Paulus, oder Saulus dann auch mal geheißt, ist mir ein Aus, er wird Rüstzeug, das ihr meinen Namen trage von den Heiden und von den Königen und von den Kindern von Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss und meines Namens willen. Und er sagte, er ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf und sprach, liebe Bruder, schau. Er hat mich gesandt. Gesandt. Auf Apostel, geschickt. Und äh, dann wird es in Augen geöffnet. Aber er hat hier direkt ein Auftrag von Gott bekommen, er musste von den Heiden und den Königen und den Kinder Israels, die Zeugen vom Namen Jesu Christi. Und das ist eine besondere Auftrag, die Paulus bekommt. Und deswegen bekommt er auch ein äh, besonderes Evangelium. Ähm, die zwölf Aposteln, die wurden eigentlich gerufen, um einen jüdischen Messias zu folgen. Und die Zöwen äh, in äh, Matthäus 10 müssen auch vor allem gehen. Zu den äh, verlorenen Schafe Israels, für die Juden. Petrus, also Petrus der Erste, der äh, jüdische Apostel, geht in Kapitel 2 zu den Juden, auf Juden Genossen in Jerusalem. Kapitel 2 muss zu den Heiden gehen, aber dann will er nicht gehen und dann sagt äh, der Heilige Geist, dann bekommt er ein Vision von einem, äh, einem Tuch mit darin allerlei mögliche unreinen Tiere und Gott sagt: Petrus, steh auf und schlachte, Nein, nein ich, sagte, nein, ich habe noch niemals etwas äh, Unreines gegessen. Er Gott, Zeit, Rimmer, Das musst du doch tun. Und danach kommt dieser Botschafter, die sagt dann zu Petrus, nein, du musst in diesen Un- ein Heim gehen, Cornelius, und dort musst du Worte von ewiges Leben sprechen. Und das tut er dann auch, anhand von diesem Gesicht, so einem ja, äh, Heidenhund einzugehen, also sehen wir doch die uns, Heidenhunde, sehr unreine Menschen. Kommt er rein, predigt es, und bevor er jemanden taufen kann, fällt ein Heiliger Geist in diese Ungläubige, Heiden umfangen an, in bekannte Sprache zu sprechen, um Gott groß zu machen. Und dann sagen die Juden, mit Petrus mitkommen, hey, die Heiden haben wie wir, den Heiligen Geist empfangen in Apostelgeschichte 2. Mit anderen Worten, Petrus ging eigentlich erstmals zu den Juden, Kapitel 2, und dann später zu den Heiden, Kapitel 10, und er öffnet für beide Gruppen, Juden und Heiden, das Reich Gottes. Paulus doch ist der Mann, die das Evangelium, die Gnade Gottes, speziell offenbar bekommt von Gott nach der Auferstehung von Jesus Christus. In, ich denke, so drei, vier Jahre nach der Auferstehung von Jesus Christus, in Kapitel 9 von Apostelgeschichte, bekommt er diese Offenbarung von Jesus Christus auf dem Weg nach Damaskus. Und das Wichtigste ist hier, dass in Galater 1.1 sagt, dass Gott ihm von den Toten op Gerichtet hat. Die Auferstehung wird ein paar Mal erwähnt in äh, Galater. Und das ist sehr wichtig, weil äh, die Auferstehung Christi ist das Beweis dass Jesus von Anfang Gottes Sohn ist. Buddha, Confucius, äh, Mohammed, äh, der große Führer, sei Baba, wie sei also heute die sind niemals gestorben und von Toten Auferstehung leben dann verewigt. Niemals. Jesus Christus hat das. Warum? Damit hat er bewiesen, Gottes Sohn zu sein. Gott offenbart und Fleisch zu sein. Und das unterscheidet uns als Christen von alle anderen Religionen der Welt. Wir haben ein Buch mit 400-500 Lieder, 500 plus Lieder, die singen von einem Mensch, einer Person, Jesus Christus. Wir waren gestern an einem Konzert und das Konzert von äh, das wieder, äh, Bach, Brahms, Debussy äh, und Stravinsky was? das? Stravinsky. Und ich nenne das schon. Cello und Klavier und so weiter. Und ich, ich schaue die heute rund tun, mich. Und ältere Leute, die sitzen dann so. Die schauen nicht mal das Zeug Ich das Und dann sind sie fertig, und es sind sehr distinguierte Leute. Und plötzlich, wenn ich sie ganz wild, sind sie fertig. Oh, oh, weißt du, wie ich gedacht Fußballer, wenn man ein Tor gemacht wird. Dann gehen sie von los. Und, und dann, 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 dann muss natürlich noch, das bleibt gehen, dann muss es natürlich eine extra Zugabe geben, und das, das geht dann weiter. Und dann habe ich gedacht, es war einfach nicht angeschaut geworden, da habe ich gedacht, nein, hier ist fremd, fremd. Hier haben wir zwei Männer. Klavierspieler und, und Cellospieler. Die spielen wirklich schön. Meine Frau sagt, um 8.30 Ich Aber er konnte etwas anderes und tun. Ich höre natürlich nicht mal, wie die, die Note eingespielt wird. Und sie hört natürlich jedes Detail. Dann denke ich dann, von die Spiele eigentlich nur für entweder der Komponist, die, die Chopin hat tot ist, oder sich selbst. Und wenn dann sie fett sind, dann bekommen sich Applaus. Und sie Sie, <lacht> sie genießen es nicht. Aber die ganze Musik ist eigentlich ge- gemacht für mich zur Ehre von unserer Schöpfer. Und der Mensch zieht alle Ehre an sich. Inklusive die Gapel von einem Komponisten oder einem Spieler, die Gott ihm gegeben hat. Keiner sagt, äh, Moment bitte. Ich würde gerne mal, mal schöpfen. Auch wenn sie mal nicht die Namen kennen. Keiner sagt das. Jeder Mensch nimmt die, 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 die Musik Ehre selbst zu bekommen. Und das Schöne ist, dass wir gedacht wir haben eigentlich nur ein Ort in diesem Land, wo Jesus Christus alle Ehre bekommt. Ein Ort, wo man singt von ihm. Wir singen nicht von Mohammed oder der Buddha oder der Schweizer Bundesverfassung oder der auch. Wir singen Jesus Christus Amen. Und wir haben ein Buch, was spricht von Gott und Jesus Christus. Sag mir, ein anderes Ort, wo Christus alle Ehre bekommt, als nur ein Bibelglauben Gottes. Gemacht. Ich sage nicht nur diese, überhaupt nicht. Ich habe noch viel mehr gemacht. Aber es kann nur ein über Bibel- Gott gemeint sein. Anders gibt, bekommt dieses Christus nicht die Ehre, die ihm zukommt. Und das ärgert mich. Ich habe mir gedacht, ich gehe die ganze Zeit auf und und sagt, ich gehe, geht es sage ich, noch gut, gemacht. die Aufmerksamkeit von Gott, die euch die Gesunde gegeben hat, die zu kommen, Geld gegeben hat, um hier Eintritt zu zahlen, plus die Männer, die Fähigkeit und um die gesunde gegeben hat, um hier zu spielen. Aber ich habe gedacht, ja, das muss ich nicht tun, die ganze Sache versauen und so weiter. Weil ich mit meiner Frau schön ein kleines Konzert habe, ich möchte nicht das Ganze zerstören. Aber weißt du, ich reize mich immer, wenn diejenigen, die Ehre bekommen soll, die Ehre nicht bekommt. Und hier haben wir Glater 1. Paulus, er ist ein Apostel, aber ein Apostel von Jesus Christus. Und warum ist er der Mann, der alle Ehre bekommen soll? weil der Vater hat ihn, Christus, von dem Toten auferweckt. Das beweist, dass er in der Tat Gott offenbart in Fleisch ist. Nun, er sagt in Vers 2, alle Brüder, die bei mir sind, den Gemeinden in Galatien. Und die Brüder, die bei mir sind, die werden erwähnt in Kapitel 15, 16 von Apostelgeschichte an Timotheus, an Gaius und Aristarchus, an Sopoder, an Sekundus und so weiter. Die haben dann mit ihm, mit ihm gereist, haben auch mit ihm äh, Todes äh, Ängste oder Trüpsale äh, durchgestanden. Gnade sind mit euch und Friede von Gott dem Vater und unserem Herrn Jesu Christus. So, das ist eigentlich ein Standardöffnungssatz, den er gebraucht hat. Bis sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen argen Welt nach dem Willen Gottes und unseres Vaters. Und das ist schön, weil wir sehen, dass er sich selbst für unsere Sünden gegeben hat. Moslem mal gesagt, der Unterschied ist ein Christus, aber Moslem ist ganz einfach. Mohammed sagt seinem Nachfolger: Sterbe für mich. Christus geht voraus und stirbt für seinen Nachfolger. Das ist ein guter Unterschied, nicht? Unterschied, die Wahrheit. Er hat sich selbst, für sich selbst, sein eigenes Blut, für unsere Sünden gegeben. Ohne Sünde hätte er nicht sterben müssen. Strecke noch, ob er gesündigt hätte, hätte nicht mehr kommen müssen. Er wollte kommen, weil er uns hat, geliebt hat. Bis in den Tod. Ich überlege es mir immer. Wenn er uns so geliebt, hat, bis in den Tod, dann bin ich oft, nachdem ich gerettet bin und sündige, absichtlich nicht absichtlich, als, ist, als ob der Herr wieder den Schmerz spürt von einem Nagel durch seine Hand, für eine bestimmte Sünde von mir, wenn ich Bewusst zündet. Oder ein Peitsch bekommt auf seine äh, offene Rücken und ich bewusst Sündige gegen ihn. Weil für die bewusste Sünde hat er bezahlt. Und das ist nur das körperliche Teil. Abgesehen von was es bedeutet für ihn, was ein heiliger Gott niemals Sünde gekannt hat, zur Ursache und Sünde zu alle Sünden von den letzte 6000 Jahre zu werden. Das muss grausam sein. Und ich habe es grausam. Wir denken oft, weißt du, wir sind die, die kleinen Mädchen, die Kinder, die uns nicht gemein sind, so süß, weil also sie sind rein. Das ist immer nicht? Sie sind rein unschuldig, das, das hat jeder gerne. Aber denk mal an, als ein der dein Kind behandelt werden soll, wie ein schwerer Verbrecher, ein sehr so ist Christus behandelt worden: hat den gleich unschuld in seiner Seele wie dein paar Monate altes Kind jedes Mal, den wir uns verzünnigen als Christ, kommt er an die Strafen. Und er schreibt dann an, äh, dass er uns errettet von dieser gegenwärtigen argen Welt, nach dem binnengottes und unseres Vaters. Und äh, wie, wie länger man lebt, wie mehr man sieht, diese Welt ist in der Tat böse und arg. Am Anfang denkst du, als junge, junge Frau, junge Mann, ach, äh, das ist, wenn ich ab und zu etwas Aber so schlimm ist es auch wieder nicht. Aber wie lange du lebst, wenn du siehst, diese Welt hat wirklich sehr wenig Gutes in sich. Eigentlich nichts. Und die Wahrheit ist, dass die Menschen böse sind, ihre Herzen böse sind, ihre Aar böse ist, die Welt böse ist und der Gott dieser Welt ist das Böse personifiziert. Und in dieses, dieses Gefängnis leben wir. Und die Menschen, die auf der Straße gehen und predigen, die hat das mal, die, ich weiß, wie die Leute sind, nicht? Er hat gesehen, wie sie reagieren, wenn du da mit der Bibel startest und sagt, sag, die Bibel sagt! Und du predigst das Evangelium und die Leute, die laufen entweder vorbei oder tun das. Wir waren ein paar, letztens, ich kann wohl hier, wir waren auf einer Insel. Der, äh, Oliver ich war auch dabei, Selbstsee. Und wir waren da schön, schönes, so, so eine Insel da, kleinen, kleinen See und dann ist es eine See. Alles schön, aber wir können auch die Leute in der Umgebung teilmachen lassen von die, äh, das Wissen, dass der Gott, das alles gemacht hat, auch Mensch geworden ist und sie auch für ihre sünde anbietet. Ich glaube alleine, sondern sie es sicher Freude, dachte ich. Also, wir fahren an zum Predigen und da ist auch ein anderer Ehepaar mit einem, einem Kindtag, glaube ich, dabei und ich sehe das noch vor mir, der Kerl, wie ein kleines Kind, und, ah, ah, ich will das nicht hören. Ich bin ein natürlich und dann kommt Duke und Duke hat doch was, was, was lauter tiefer kräftiger Stimmen wie ich. Und ich habe schon gesehen, dass das wird heiß, ja. Also Duke, ich denke, die hat das gesehen. Die geht einfach an, liebe Menschen, Herren der Schweiz, und mit seinem typischen amerikanischen Akzent, tornt er auch durch das ganze Tal ein und der Kerl da, die, die seine Eintrittmann in Ruhe hat, die, 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 die fliegt auf und will Duke Attackieren, aber er hat nicht gesehen, da gibt es diesen Insel, diesen stein in so, also diese Löcher drin. Weißt du, die, die, die sind einfach äh, natürliche Löcher. Also er steht auf, will attackieren und fällt vor ein Loch und schmerzt sein Bein so, dass er nicht mehr laufen kann. Und dann muss er sitzen bleiben und drin seines Kind. Ja, äh, sitzt er einfach so. Da habe ich gedacht, ja, das ist nun typisch. Weißt du, du weißt nicht, wie böse die Menschen sind, bis sie es eben gegen ihn haben. Weil ich habe es auch gesehen, dass die Predigte von Geli und da kommen zwei, drei, vier, so Kinder von drei, vier, fünf Jahre alt, die kommen zu dir und ich stehe hier und sie stehen da so vor mir und schauen sie nach an. Keine Angst, keine Sünde, Unschuld, sie kommen ganz nah. Und dann ihre Mama und die Papi, die das sieht, was ist, was was ist, ist was ist, was ist, direkt mitnehmen und wegnehmen. So böse ist diese Welt. Diese Welt hasst Jesus Christus. Diese Welt hasst dieses Buch. Diese Welt hasst Gott. Uh, so die Referenzen in uh, Lukas 11, Vers 13. Und wenn er oft denkt, ja meine Freunde, meine Familie sie sind doch so gut und blieb und so weiter. Bringen Sie es Evangelium, die Gnade Gottes. Und bitte Gott, heroffenbare mir Ihr Herz. Lukas 11, Vers 13. Hier haben wir uh, Jesus Christus, und du denkst, ich habe euch die Referenzen gelesen letzte Sonntag über die Moslimen, wo die Koran sagt, hier Moslimen-Araben sind die besten Menschen in der Welt. Soll ich erinnern? Referenz? Ich haben bei Shura, ich weiß nicht, genau. Hier sagt, Gottes Wort ist niemals positiv über seine Menschen, ob er Christen oder Juden sieht. Lukas 11, 13. Hier haben wir die besten Männer im Neuen Testament. Was sagt Gottes Sohn über seine zwölf Auswählte Aposteln? Vers 13 von Lukas 11. ein ihr, die ihr ark seid, Ihr sollt euren Kindern gute Gabe geben, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, den Heiligen Geist geben, den die ihm bieten. Wird arg. Als alte deutsch das ist schlecht, böse. Das bist du. Das sind wir alle. Äh, zweitens, ihre Herzen sind böse. Markus 7, Vers 21. Ein der beste Beweise, dass die Herzen so böse sind, ist schon einer, warum es in der heutigen TV präsentiert wird. Wann hast du letztes Mal etwas über den Herrn Jesus Christus gesehen und gehört? Also klare Predigt, nicht diesen ekumenischen jesus liebt dich predigt Die siehst du nicht. Fünf Jahre her habe ich äh, Dr. Ruckman's Material, den man mit die Zeitung gleichzeitig predigt, zu RTL geschickt, äh, ORF, äh, was man hier in der Schweiz hat, äh, CDF und so weiter, alles kam zurück. Auch die christliche Stationen, O-Schweiz-TV, alles kam zurück. Passt nicht in unsere Programmastruktur. Warum nicht? Die Leute wollen keine Wahrheit und Heiligkeit auf der TV haben. Matthäus 7, Vers 21. Denn von innen aus dem Herzen der Menschen geht heraus böse Gedanken, Ehebruch, Hurerei, Mord, Dieberei, Geiz, Schalkheit, Licht, Unzucht, Schalksauge, Gotteslästerung, Hoffart und Vernunft. All diese bösen Stücke gehen von innen heraus und machen den Menschen gemein. Das ist im Herzen des Menschen. Das ist nicht erst von meiner lieben Tochter Sharon, die so süß lächelt und so weiter. Das ist an alle ihrem Herz. Und oh, in deinem Herz. Wenn du das sagst, das ist doch nicht ganz wahr, dann musst du was so aufwachsen, denke ich. Du musst mal denken, was ein Mensch tun kann, wenn niemand ihn sieht. Und wenn er keine äh, Strafe steht auf ein bestimmtes Benehmen. Und so ist er sein, was ein Mensch tun kann. Drittens, seine Art ist böse. Epheser 2. Seine Art ist böse. Inklusive deiner alten Mensch. Er ist nichts Gutes. Epheser 2, Vers 1. Und auch euch, ja, die ihr tot waret, durch die Betreuung und Sünden, in welche ihr weinend gewandelt habt, nach dem Lauf dieser Welt, nach den Füßen, der in der Luft herrschet, Nämlich nach dem Geist, der zu dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens, unter welchen wir auch alle unseren Wandel gewandelt haben, in den Lüsten unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren auch Kinder des Zorns der Natur, gleich wie auch die anderen. Das sind wir. Ein Kind des Zorns der Natur. Gott ist Natur zornig auf jeden einzelnen Mensch. Er lebt nicht, nicht jeder einzelne Mensch in Natur. Er ist zornig auf jeden Mensch. Und alle Babys sind die jung die gehen auch zum Himmel. Warum? Weil Gott rechnet ihre Sünde nicht zu, obwohl sie als Sünde geboren sind. Wenn die Unterschiede von Geist kommt, müssen sie wählen, und wenn sie dann bewusst weitergehen mit Sündigen, ja, dann bleibt Gottes Zorn auf sie, dann müssen sie selbst Verantwortung tragen für ihre bewusste Sünde. Und schlussendlich in... Aber diese Welt, haben wir gesehen, gerade 14 ist äh, Arge. Das Weltsystem ist Arge. Ich möchte hier eine äh, äh, ein Referenz lesen von, von der Strophe Bibel über das Wort Welt. Welt, Griechisch Kosmos. Wenn sich das Wort auf das gegenwärtige Weltsystem in dem ethischen, schlechten Sinn des Wortes bezieht, So ist die Ordnung oder Anordnung gemeint, unter der Schatten die Welt der ungläubigen Menschheit organisiert hat, aufgrund seiner weltlichen Prinzipien der Gewalt, der Habgier, der Selbstsucht, des Ehrgeizes und des Vergnügens. Dieses Weltsystem ist voller Kraft, gestützt auf militärische Macht. Es ist oft äußerlich religiös, wissenschaftlich, gebildet und elegant. Aber es kocht darin von nationalen und wirtschaftlichen Gegenströmungen und ehrgeizigen Begierden, Darum kann es in welchen Krisen nur durch bewaffnete Macht gestützt und von satanischen Prinzipien beherrscht werden. Das ist das nicht die Welt an sich. Du kannst nicht werden. Hier, wo ich eine Wanderung mache, in die Schweiz. Das ist die Natur nicht, zu stehen. Das ist böse. Und endlich der Gott dieser Welt, der Ehre ist böse, sehr böse, böse, personifiziert. 2. Korinther 4, äh, Vers 4. bei welchem Gott, der Gott dieser Welt, der Jesus Christus ist der Teufel, die Ungläubigen und Sinn verblendet hat, dass sie nichts sehen, das helle Licht des Ebenen Genemens, von der Klarheit Christi, ist das eben Bild Gottes. Das sind viele Dinge, die böse sind, die schlecht sind. Nun, ähm, bevor wir da gehen, äh, Christus relativ Früher hat er dich errettet von der Strafe der Sünde, wenn du zum Glauben kamst. Deine Sündenlast, die auf dich war, ist nun auf Christus gelegt. Du bist ohne Strafe der Sünde. <lacht> die Macht der Sünde, davon kann der Herr Jesus Christus dich auch retten. Ja, Dass er uns errettet von dieser gegenwärtigen argen Welt. Das heißt, von diesem Weltsystem, von dieser Macht der Sünde, kann er dich retten, wenn du durch Glauben geladen Brief, im Nachfolg. Und die Gegenwart der Sünde ist noch Zukunft. Die ist noch immer da, wenn wir leben in diesem Fleisch. Nur wenn wir sterben oder wenn wir erlückt werden, dann ist die Gegenwart der Sünde auch weg. Und ich habe mal so gedacht, äh, eine Zeit her, dass wenn du ein Tier siehst, in der Bibel, ein Tier, mit Ausnahme von der Schlange vielleicht, tut immer, was ihm aufgetragen wird. Der Esel bei die stoppt einfach und die spricht. Die Raben in, äh, bei Elia, die haben ihm äh, Fleisch oder Nahrung gegeben, all die, 3,5 Jahre. Tieren in der die, Bibel sind eigentlich niemals rebellisch. galt rebellisch. rebellisch. die, was ist rebellisch Wir. Wir. galt die, wir tun von Natur immer das Gegenteil, was Gott von uns fragt. Und wenn du mal denkst, ein Mensch ist gut von Natur, bete ich dass Gott dich ein, zwei Kinder, drei Kinder gibt, die dich die Augen öffnen für diese Wahrheit. Weil ein Kind, der muss ein Kind seinen Blödsinn ablernen. Das ist in seinem Herzen. Und der Auftrag eines Vater und Mutters ist ihm das abzulernen. Was er recht tut. Aus Liebe, für dich, oder für Gott, ja auch was ein Beispiel sein muss und so weiter, aber ein Kind muss Disziplin lernen. Ich habe niemals ein Kind gesehen, dass die Natur Disziplin hat, rein ist, ordentlich ist und so weiter. Wenn du eine hast, sag mir bitte, wo er ist. Sie sind nicht da. Blödsinn ist eingeboren ins Herzen eines Kindes. Und dein Auftrag ist, das rauszukriegen, dass er sich lernt, normal zu benehmen. Also ein Christ zu benehmen. Aber Natur sind die böse. Jedes Mensch. Also, Dafür, darum hat Gott seinen sohn gegeben, um in diese arge Welt zu kommen, um als sein heiliges Kind zu sterben, aufzustehen und uns die Rettung anzubeten. Und das ist das Evangelium, was Paulus hier erwähnt. So, so weiter gehen wir nächstes Mal bei das rechte Evangelium, was äh, nur er predigt. Und wenn andere Personen, wenn Engel Himmel ein anderes Evangelium predigt, sagt Engel 1, Vers 8 und 9, dann sind diese Personen verflucht. Und wir sehen das nächstes Mal, sehen, dass alle großen Religionen, Inklusive aller religiösen Führer verflucht sind nach der Definition von Evangelium hier in Galater Kapitel 1. Okay, lassen wir hier eine Pause machen und dann ist es mal weitergehen bei Galater 1, Vers 6. Ich, diejenigen, die gerne die Bibel äh, neu eingebunden haben möchten, denen brauche ich die Bibel nach den äh, Bibelschönen zu haben, dann ich ihn zu Holland und dann bekommt er etwas, was er selber entworfen hat, äh, zurück, ich denke, in ein paar Wochen. Aber er braucht die Bibel dann zu haben und das kostet wenig, von was verkauft du hast, was du hast ungefähr äh, 90, ich denke, maximal 100 Euro, von wie viel extra weiße Seite und Karte du darin haben möchtest. Dann, ich äh, noch für ein We hebben een Bibelconferentie nieuwe conferentie in de zomer. We möchten dat deze, deze zomer zo de herbe- hebben, doen uh, we de eerste woche juli doen. Maar ik möchte gerne, horen van jullie. dat kunt u maar erover denken wat het beste past. En weder die normaal mondelijk-vrijdag, of dan Donnerstag donderdag zondag. Uh, we möchten dat dan doen in het Schwarzwald, dus een paar weg weg van de Zuidwesten in Duitsland. Um, wir sind geblieben bei, ist bei Galater, äh, Kapitel 1, äh, zwei Wochen her. Wir haben letzte Woche dann die Dias äh, gezeigt über äh, ihn in Pakistan. Aber äh, die weiter hier mit Galater 1. Und ein sehr wichtiger Style hier, weil hier wird erwähnt, die Galater Kapitel 1, Vers 6 bis Vers 10, die Wichtigkeit vom richtigen Evangelium. Der Grund ist, dass es mehr als ein Evangelium gibt im Neuen Testament. Ich noch, es gibt äh, zehn verschiedene Evangelien. Kapitel 1, Vers 6. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi auf ein anderes Evangelium. So doch kein anderes ist, ohne dass etliche sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber so auch wir oder ein Engel vom Himmel, euch würden Evangelium predigen, anders denn das, wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir jetzt gesagt haben, so sagen wir auch abermals jemand euch Evangelium predigt, anders denn das, ihr empfangen habt, der sei verflucht. Predige ich jetzt Menschen oder Gott zu Dienst oder gedenke ich Menschen gefällig zu sein. Wenn ich den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Das heißt, hier haben wir das Evangelium und äh, Vers 6 wird erwähnt, die Gnade Christi, die offenbart das Evangelium, wodurch wir errettet sind. Nun, ein wenig zurück in Apostelgeschichte 20, Vers 24, nennt Paulus das Evangelium das evangelium der Gnade Gottes. Apostelgeschichte 20, Vers 24. Pro oh, 24, aber ich achte, der keines, ich halte mein Leben auch nicht selbst teuer, dass das ich vollende meinen Lauf mit Freuden und das Amt, das ich empfangen habe von dem Herrn Jesu, zu bezeugen, das Evangelium von der Gnade Gottes. Das ist das Erste, was wir sehen, ist das Evangelium von der Gnade Gottes. Und dadurch ist jeder, die hier sitzt, errettet worden. Und Paulus nennt es auch, mein Evangelium, und wir sollen so sehen, warum das ist, weil das hat Jesus Christus ihm persönlich offenbart. Nun. Wir sollen das so definieren. Dann haben wir natürlich noch das Evangelium nach Matthäus, wir nach Markus, Evangelium nach äh, Lukas und Evangelium nach Johannes. Das sind, das sind verschiedene Evangelien, das sind Biografien, Bescheiden von diesem Jesus von Nazareth. Wir haben das schon mal besprochen, hier wird er als König dargestellt, äh, für Juden speziell, und Markus als Diener, als, als, als Ochse dargestellt, und Lukas als Mensch und Johannes als, als Gottes Sohn, Gott. Also vier verschiedene Perspektiven vom Leben von einem Menschen. Und die widersprechen sich nicht, sie ergänzen sich. Und man kann es vergleichen mit, du siehst da Footballmatch Zürich, Ressongano oder so. Und da liest du in vier verschiedene Zeitungen einen, einen Bericht über dieses Match. Da hast du vier verschiedene Beschreibungen von einem Tor oder von einem äh, Schleining oder einem roten Cut oder was auch. Aber die widersprechen sich nicht, das ist nicht genau das Gleiche, ist. sie ergänzen einander. Das ist auch so mit, wie äh, Sache und nochmals, mit wir aus als, als, als König, Diener, Mensch, Koalition dargestellt, also deswegen haben sie auch eine andere äh, Perspektive. Es sind schon fünf Evangelien, die wir hier erwähnt haben, und in oh, äh, Galater äh, Kapitel äh, 1 Vers 7 lesen wir unter anderem das Evangelium Christi, wie das genannt, oder es so nennt es mein Evangelium. Das ist was äh, Paulus persönlich von Jesus Christus bekommen hat, um an den Heiden weiterzugeben. Dann äh, haben wir unter anderem das Evangelium, was Abraham bekommt, und gelater. Äh, Evangelium also eine gute Nachricht, Blatt 3, Vers 8. Die Schrift aber hat es zuvor ersehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigte sie gegen Abraham, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. Also, Abraham hat die gute Nachricht bekommen. Einmal sollst du ein Segen sein für alle Heiden, alle Heiden Völker. Das ist das sechste Evangelium, hier, was Gott Abraham, gibt 2000 von Christus auf Blattaberei Vers 8 die Heiden. was erfüllt wird nämlich hier 1000 Jahre Reich dann in, gibt es noch ein Evangelium an, an die uh, Juden, die Israeliten die in, uh, unter Josua das ist das Drehwort für Jesus das Land Canaan einziehen müssen und Gott sagt, wenn du mich glaubst und einfach Joshua nachfolgst, dann kannst du einfach dieses Land einnehmen und die Riesen schlagen. Die Riesen wurden damals in Canaan. Und wir lesen da in äh, oh, äh, Hebräer äh, 4 Vers 4, Vers 1, So lasst uns nun fürchten, dass wir die Verheißung einzukommen zu seiner Ruhe nicht versäumen und unser keine dahinter bleiben, denn es ist uns auch verkündet, gleich jenen, aber das Wort der Predigt half jenen nichts, da nicht glaubten, die sowas hören. Denn wir, die die glauben, gehen in die Ruhe, wie spricht, dass ich schure meinen Zorn, sie sollten zu meiner Ruhe nicht kommen, und zwar, da die Werke von Anbeginn waren gemacht und so weiter. No, die Zusammenhang hier, eine Verheißung, das wurde predigt, war, Ende von Kapitel 3, dass äh, die Israeliten das Land einnehmen könnten, aber sie haben das nicht äh, geglaubt. Äh, Vers ähm, oh, ähm, 17 von Kapitel 3, über welchen aber war der entrüstet, 40 Jahre lang, ist nicht auch so, dass über die, so Sündigten, deren Leiber in der Wüste verfielen, welchen Schur aber, dass sie nicht zu seiner Ruhe kommen sollten, denn die Ungläubigen, wir sehen, dass sie nicht haben können hineinkommen, um des Unglaubens Die Juden, sind dann durchgezogen von Ägypten durch nach äh, das Land, äh, Kauland. Und das Problem da war, dass dann die Spionen reingeschickt wurde und die Spionen haben gesagt, also zehn, das geht nicht, das der Riesen, wir haben keine Chance und 2 von den Spionen haben gesagt, das geht schon und es ist möglich, Joshua und Kaleb, und die wurden nicht geglaubt und im Unglauben haben Gott dann gesagt, okay, ihr seid durch Ägypten gegangen, ihr seid hier gekommen und ihr wollt nicht durchziehen, ihr geht schön zurück, und Kale, ihr geht wieder zurück, 40 Jahre lang in der Wüste, auf bei diesen ungläubigen die Erwachsenen, die nicht glauben wollten, was Gott durch Bos und Joshua und Kaleb gesagt hat, Einfach sterben mussten in der Lüste. Also Unglauben an die Verheißung, dass das Israel das Land einnehmen kann. Und das ist eine ganz andere Segen was wir haben. Wir haben ein geistliches Segen eine Vergebung durch Süd. Die Israeliten damals, die vier Joser Hörten, mussten einfach durchziehen im Glaube um das Land in, in buchstäblich einnehmen mit militärische Gewalt. Und sie so haben gesagt, das geht nicht, sind zu das, das passt uns nicht. Wir haben Angst. Und sehen da, dass da äh, Vers 17 von der Brei, äh, Brei äh, viele Sündigten und ihre Leiber verfielen in der Wüste. Nun, dann haben wir äh, in äh, Offenbarung 14, wird genannt, das ewige Evangelium. Offenbarung 14, Vers oh, 6 und 7 bleiblich ist das, Evangelium von Israel für Karne einzunehmen, haben wir gesehen. Berea 3, 4 und dann lesen wir das Evangelium äh, von einem Engel in Offenbarung 14, Vers 6 und 7. Und das ist ziemlich wichtig, weil wir lesen in Platz 1, dass wenn ein Engel vom Himmel ein anderes Evangelium, das ich als Paulus predigte, der sei verflucht. Aber hier haben wir in Offenbarung 14 in der Tat ein Engel und er predigt ein anderes Evangelium, dann wodurch duend ich errettet sind. Und er ist nicht verflucht. Offenbarung 14, Vers 6: Und ich sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel, und der hatte ein ewiges Evangelium. Zu verkündigen, denen, die auf Erden sitzen und wohnen und alle Heiden und Geschlecht und Sprachen und Völkern, und sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichts ist kommen, und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasser kommen. Das sind drei Teile von diesem ewigen Evangelium. Das ewige Evangelium. Gott fürchten, nach Pakistan oder Indien, die meisten Leute fürchten Gott. Gebt ihm die Ehre, sie also können wir sagen, Gott der, die, geben wir die Ehre, und ihm anbetet. Sie können sagen, wir beten der große weiße Geist, ja? so haben sie die Schöpfe genannt. Aber das heißt nicht, dass diese Personen heute errettet sind. Das andere ist. Und das ist ein Engel im Himmel, der das äh, sagt. Wenn du heute sagst, ich fürchte Gott, ich gebe ihm die Ehre, das ist der Himmel und Erde, ich bete ihm an, aber an diesen Jesus, den glaube ich nicht, für die Rettung meiner Sünden, dann gehst du in die Hölle. Schau das mal an. Also hier haben wir einen Widerspruch in der Bibel. Äh, Kommt nach Apostelgeschichte, Kapitel 16. Und dann sagen wir an, was da die Kerkermeister als Antwort bekommt, wenn er fragt an Silas und an Saulus, und Paulus, die dann im Gefängnis sitzen, in Vers 30 von Apostelgeschichte 16, Liebe Herren, was soll ich tun, dass ich seelisch bin? Nun, in Sie sagen nicht, äh, fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, und dann betet er an die Himmel der geschaffen haben. Sie sagen in Vers 31, Glaub an den Herrn Jesus Christus, so wirst du in dein Haus ewig. Das ist was anderes. Das ist an eine Person. Ah, ja, Widerspruch, sagt sie. Ja, das ist was anderes. Doch, das ist ein Widerspruch. Warum nicht? Die Engel, die bringt das ewiges Evangelium. Und das ist, haben wir gesehen, in Frasiba, in alle Sprachen und, 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 und Länder und so weiter, Das ist eigentlich für alle Heiden. Aber die Frage ist, wann ist das? Wann muss ich das platzieren? No. Was da passiert in Offenbarung um 14, ist in dieser Zeitperiode, weil in Offenbarung um 4 wird eine ein, ein, ein Tür im Himmel geöffnet, und Johannes wird entrückt, ist ein Bild von der Gemeinde wird entrückt und bekommt einen Blick im dritten Himmel, Kapitel 4 und 5. Und Kapitel 6 bis 19, dann sehen wir viermal eine Beschreibung vom Wiederkommen oder Zweiten Kommen Jesus Christus. Also viermal von Offenbarung 6 bis 19 geht man durch die, die Trypsalszeit von dreieinhalb bis sieben Jahren. Warum, warum viermal? Weil wir haben viermal eine Beschreibung vom Ersten Kommen Jesus Christus. Matthäus fangt an mit seiner Geburt und endet dann mit seiner Toten aufgestimmt. Danach fangen wir nochmals zu an. Markus fängt an mit äh, Johannes und endet dann mit seiner Toten aufgestimmt. Ein großer Auftrag. Und dann nochmals Lukas anfangen mit seiner Geburt, endet mit seiner Toten aufstehen. und dann nochmals Johannes. Viermal chronologisch gehen man durch ersten Kommen. Vier Bücher. Hier hat man Offenbarung eigentlich ein Buch, aber offenbar Offenbarung 6 bis 19 viermal geht man durch diesen Beschreibung von Gottes Zorn, das endet dann mit dem Kommen Jesus Christus. Und halbwegs äh, Kapitel 6 bis 19, 7 Offenbarung um 14, ein Engel im Himmel und der predigt ein ewiges Evangelium. Nun, wir wissen, in Trübsal's Zeit will der Antichrist etwas tun, eine Nachahmung von was Jesus Christus hier tut. Hier ist er äh, König und Gottes Sohn. Uh, auf Erde, ihr er bekommt Anbetung von allen Völker. Der Tochter möchte gerne als uh, Nachahmer das auch haben. Also ihr will hier alle Anbetung bekommen. No, ihr wissen ja noch von Bank 13, wie er das tut. Er sagt nach einiger Zeit, will er nicht, dass uh, uh, Streichcode hat hier 666 in einem kleinen Chip, die in Amerika unter den Haut gespritzt wird und dann kann man direkt sehen, wie viel Geld ist an dein Konto, wo bist du versichert, wie, wie bist du versichert, alles wird direkt abgelesen. Uh, wenn du nicht Teufel een Fleisch, als Nachahmung von Gott offenbartem Fleisch, anbetet hier, um das Nummer 666 in den Streichkot in den Stier oder der rechten Hand hat, als eingespitzt auf den Chip, dann kann sie nicht essen und trinken. Die Engel sagt also deswegen, alle Heidenvölker, die noch hier sind, wenn sie in der Tat äh, nicht in die Hölle gehen möchten, dann müssen sie den Schöpfen in der Erde anbieten. Und nicht hin. Even, even een keer ah, maar dat is na de indruk van de gemeinde. Die gemeinde is schon weg. En hier zien we zien in deze tijd. Hier is dat de rettung. Durch glauben alleine, ohne werken des Gesetzes. Paulus. Na op die van gemeinde. Van God wieder aan met Israël. Jakob Strups als Jakob's 70 te woche. Hier zu handig met de Juden. Wie dat is waard. Hier voor de Hier had God die Juden oude beeld. En met de Juden wieder aan het aanvangen Jude haben ihn gekreuzigt. Jesus sagt: Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Sie bekommen eine zweite Chance. Apostelgeschichte 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stevenus sagt: Auch Vater, vergib ihnen. Und sie bekommen noch eine Chance. Paulus, die kommt zum Glauben. Apostel und Heiden, aber er geht immer erst zu den Juden und den Juden verfolgen in Asien und in Griechenland. Und Kapitel 28 von Apostelgeschichte in Rom. Kein Interesse an Evangelium haben die Juden. Und dann sagt uh, der Heilige Geist, von nun an geht es Evangelium an den Heiden und sie werden hören. Und dann hört der Heilige Geist auf mit der Apostelgeschichte. Das heißt, Gott hat hier mit den Juden angefangen, sie haben es abgelehnt, nun vor allem mit Heidenvölken. Nun, wir sehen auf die Straße, die Heiden heute, haben auch nicht so viel große Interesse in Europa an das Evangelium. Das zeigt Abfall hier unter den Heiden, den Heide Christen, die Gemeinde soll bald weggenommen werden. Und dann fängt eine neue Zeitordnung an, wo Gott wieder anfängt mit den Juden, die hier, und dann ist das, die hier vor dem Kreuz, glauben an Gott und, also Glaube Jesus, und die Werke halten. Werke sind verbunden mit Glauben in dieser Zeit. Das ist ein anderes Evangelium. Uh, dann haben wir noch neben das Evangelium. Das Evangelium vom Reich. Evangelium vom Reich, das ist eigentlich das Himmelreich, in Matthäus 24, bereits, 14. Also in dieser Zeit haben wir ein Evangelium an den Heiligen gepredigt wird und auch an Israel. Matthäus 24, Vers 13. Äh, und das ist eine Rede, die Jesus hat, kurz bevor er gekreuzigt wird. Fangen zu wem redet er? Das sind Juden. Matthäus 24, Vers 1. Jesus ging hinweg von dem Tempel und seine Jünger traten zu ihm dass sie ihm zeiten des Tempels gebeugt. Dann kommt er in Ölberg, Vers 3, und seine Jünger traten zu ihm besonders. Also nicht jüdische Jünger, die schon an ihn glauben. Und dann sagen, sagen sie, sagen sie in Vers 3, wann wird das geschehen und welches wird das Zeichen sein, deiner Zukunft in der Welt enden? Nein, Zeichen, sondern das Zeichen wissen, wann er Zukunft kommt um zu regieren. Und da hoffen die Juden noch immer, dass die Juden einmal an Messias bekommen, wie ein politischer Herrscher ist, und sie wieder an die Spitze aller Völker stellen. Das ist, wo die Juden noch immer, auch noch Juden hoffen. Sie hoffen nicht auf ihn, wenn sie ihre Sünden vergibt. Was sie denken, durch das Gehalt des Gesetzes, 600 plus Gebote, kann ich mich selbst schon rechtfertigen. Nein, sie hoffen auf das. Ein Messias, die politische Herrschaft hat, mit der Gewalt, Und dann erklärt der Herr Jesus einiges und äh, er sagt dann einfach, Vers 4, du musst aufpassen, dass niemand euch verführt. Und dann sehen wir das unterstreichen, das Wort viele. Vers 5, es werden viele kommen unter meinen Namen und sagen, ich bin Christus. Und werden viele verführen. Vers 10, Es werden sich viele ärgern und werden sich untereinander verraten, werden sich untereinander hassen. Es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viel verführen. Mohammed, Buddha, Confucius, Saibaba, äh, Momonegoth. Und er werde die der Ungerechtigkeit überhand nehmen, das sehen wir in den letzten 40, 50 Jahren ganz bei in der Schweiz, die die Liebe in viele erkalten. Was ist das größte Thema an den World of pop songs Wie? Warum? Es gibt kein Lieber. Es ist immer gefragt, ob da mit der Oscar oder so etwas Hast du auch, äh, hast du gefunden, was du gesucht in Hollywood? Ja, finde ich schon. Hast du auch Liebe gefunden? Nein. Ich habe noch niemals Liebe gefunden. Das gibt es nicht in Hollywood. Alles kann man bekommen in Hollywood, aber keine Liebe. Warum nicht? Es ist ungerecht, und den Dann Vers 13, Wer aber beharrt, bis ans Ende, der wird selig. Das Ende. Es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Dann sieht sie das Wort Ende. Das Welches Ende? Ende hier, Ende von einer Zeitperiode. Und die Juden haben gesagt, Zeichen seiner Zukunft, hier kommt es zurück. Ende von dieser Zeit. Nou, was ist das dann für Evangelium? Evangelium vom Reich. Und das, da wir dazu gehört, versdraht sein, beharren bis ans Ende. Und dann ist er selig. Dann bleibt so selig. Und das sehen wir in Trübscherszeit. Das ist das Glauben an Jesus, und werken tun und beharren bis ans Ende. Das heißt, nicht das Merkzeichen des Stieres nehmen, in Stier oder rechte Hand. so also der Teufel, Teufel und Christen nicht anbeten. Das heißt, nicht essen oder trinken. Das ist ein Milliard. Du kannst nichts nicht kaufen. Und es dauert minimal dreieinhalb bis 10 Jahre. Natürlich viele wir eine maturere Das ist das Evangelium vom Reich. Beharren bis ans Ende. Das ist vor allem ein Jüdisch. Das ist heidnisch-jüdisch. Man hat zwei Gruppen erhebte Leute: erhebte Juden und errettete Heiden. Hier, von Kreuz bis Entrückung, hat man Christen. Die sind nicht mehr ein ehemaliger Heide, die sind nun alle Christen. Aber es gibt keine Christen mehr, die sind entrückt hier. Die hat man schon, mal, die errettet sein können. Das ist die Relative Jude oder Relative Heide. Zwei verschiedene Gruppen. Das heißt, zwei Evangelium. Und so noch hat man, was man nennt, was relativ ähnlich ist mit Evangelium der Gottes: Evangelium vom Reich Gottes. Der Reich Gottes ist ein unsichtbares Reich, was man hier reingeht durch Glaube an Jesus Christus. Und was sichtbar wird, bei zwei bekommen Jesus Christus, wenn wir mit ihm kommen und mit ihm regieren. Also das heißt, man hat verschiedene Evangelien und man kann sagen, alle großen Sekten, was sie einfach, sie nehmen ein Evangelium, oft vom Reich oder von Israel oder von Abraham, Alten Testament, und wenden das an in diese Zeit, obwohl es eigentlich gehört, im Alten Testament oder in Trypsos Zeit. Und wenn sie das tun, dann sagt Paulus in later 1, die Leute, auch ein Engel von Himmel, die sei verflucht, wenn ihr heute ein Evangelium predigt, anders als was wir hier gepredigt haben. Hier ist das Evangelium, du bist errettet durch Glaube alleine an Jesus Christus, ohne Werken des Gesetzes. Du bleibst errettet durch Glaube an Jesus Christus, ohne Werken des Gesetzes. Oft denke ich schon, weißt du, ich bin froh, dass ich nun lebe. Hier, und nicht hier. Wenn du hier lebst, dann musst du waren ja, bis ans Ende, Zeichen nicht nehmen und du weißt wie du durchhältest mit jungen Kindern, die gerne Eis und trinken möchten. Und hier konnten um sie den Heiligen Geist auch verlieren. Wir nun haben den Heiligen Geist bekommen und bleibt bei uns ewig. Unabhängig, was wir tun. Aber Christen, wenn sie in Jesus dazu gehört, leiden. Hier, wenn ein Person, glaube ich, wurde an Gott und die Gebote erhältet, dann wurde ihr auch materiell gesegnet. Ja, deswegen hat ein orthodoxer Jude sagt oft, als oh, du glaubst an den Gott der Juden gut, wie viel Geld hast du? Was für Hasslos du? Weil ein orthodoxe Jude im Alten Testament, die sieht ganz klar, ja, wenn du im Alten Testament Gott äh, geehrt hat und recht gelebt, dann wurde zum meistens materiell gesegnet. Wurde Christus materiell gesegnet auf Erde, wenn er auf Erde war? Erst merkt er an dem Kreuz, keine Versicherung, kein Auto, kein Haus, nichts. Paulus röste Christ nach Christus. Das hatte er: keine Frau, keine Familie, keine Versicherung, kein Haus, kein Erbe. Er hatte ein paar Päckamente und ein Mantel oder so, das also war ein das war alles, was er hat. Er war ein Loser nach eine Jude nach dem Alten Testament. Siehst du? Das ist das Alternative. Wir haben sie durch Glauben alleine, bleiben durch Glauben alleine, können es nicht verlieren, aber Gott kann nicht, ich kann nicht Material segnen, das ist nicht nötig. Aber das ist nicht immer eine Bedingung, das ist nicht immer eine ein, ein Sicherheit. Und das ist ein Grund, warum viele Leute hier in der Schweiz sagen, ja, Jesus Zeug erinnert sein, aber in Nachfolge heißt auch Typsal und das wollen Menschen nicht. Das gehört dazu. das äh, mal nach in ähm, oh, 2. Timotheus. 2. Timotheus ähm, 3, Vers 12. Und alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesu, sollen material gesehen werden. Nein. Nein. Müssen Verfolgung leiden. Das ist das Problem. Das ist nicht positiv fürs Fleisch. Und deswegen siehst du, das ist der wahre Grund, warum meisten Christen nicht gottselig leben wollen. Weil da kommt Verfolgung, da kommt irgendwo eine Attacke und das wollen die meisten nicht. Gut. Deswegen ich, Wir müssen Männer haben, die einstecken mögen, nur für Jesus Christus und sein Wort und sein Name. Da, Darum sind es am meisten. Ähm, wenn ich zurück im 2. Timotheus ähm, Vers 2, äh, 2. 2. Vers 12, das ist eigentlich eine schöne Sache, Was man nicht kannte im Alten Testament auch nicht die Trübs dulden wir, das heißt, leidest du mit Christus Mann, so werden wir mitherrschen. Hier ist ein Leider und Trübsal, dann sorgst du mit dem Herrscher hier. Mit der Jüngerschaft. wir, so wird er uns auch verleudern. Glauben wir nicht, das heißt, an Christ kann seine einiger Zeit ist immer noch zu schwer. Vielleicht nicht so schnell für uns, aber es gibt da in moslem oder in kommunistischen Ländern dann wirst du wenig auf so grausame Art und Weise martyret, das, nach Zeit, das, das, das kann kein Mensch mehr durchhalten. Das ist so böse, so... Ich sage, die details besparen, aber es gibt alle möglichen satanische Art und Weise, um jemanden zu brechen. In Nürnberg, da ist so ein äh, Martyrenmuseum von Dunkelwittlautern, von Rom, Inquisitionen. Also, da alles sieht, was sie tun. Es ist absolut grausam. Kennst du den äh, Iron Maiden, die eigene Jungfrau? Kennst du die Gruppe Iron Maiden nicht? Also dann da kommst du näher an diesen eisernen Jungfrau, die Jungfrau äh, hat so, die, die öffnet sich so und da kommen zwei von diesen Armen aus, Eisenarme, die ziehen den Mann, die da, die da steht, direkt nach innen, das Ding schließt sich, das Problem ist, in die Innenseite von diesen eisernen Jungfrau sind von diesen Nadeln, ich äh, weiß nicht, Nagel so lange, so scharf, die dann direkt in gehen, Gene also bis zu 100 Mal perforiert das ist Iron Maiden, die, die, die Rock-Gruppe, die Pop-Gruppe, Iron Maiden kennt ihr sicher. Also, bei meiner Zeit, meine Zeit war das noch äh, cool. Und das ist genau nach dieser Inquisitions Maria von Rom. Und dann wurde die wieder geöffnet, dann ging ein Loch offen und dann wurde das Leich von diesen Bibelgläubigen Ketzer in den Fluss gelassen und dann wurde es weggespült. So sind Hunderttausende gestorben. Das also ist nur ein Beispiel, was man alles tun könnte. Na, wenn solche Dinge passieren, das kann tagen drauf, dann kann ich mich vorstellen, Leute, sagen, ich, ich, ich glaube nicht mehr, ich will einfach den Schmerz aufhalten lassen. Dass Gott dann sagt, glauben wir nicht, so bleibt ihr treu. Ihr kann sich selbst nicht leuten. Auch wenn du dich den verneinst, nachdem du neu geboren bist, du kannst halt den Heiligen Geist nicht mehr verlieren, er bleibt bei dir für ewig. Das ist ein Segen, nicht? Das war nicht der Fall hier. Hier konnte man den Heiligen Geist verlieren. Satan verloren. Heiligen Geist ging weg von ihm. Satan verloren, dann kam später wieder zurück. Aber hier, wenn man redet, bist du, ich glaube an Christus, du kannst tun, was du willst. Tut mir leid, du musst die Ewigkeit im Himmel verbringen in Jesus Christus. Das ist dann Wenn man ewig, ewig hat, wenn man nu denkt, ja, ich muss nu das Leben so nicht, dann kommt da Ärger, da kommen Attacke, da kommen Trübsäle. Das gehört zum Christen. Zurück zu Galater, Kapitel 1, Vers 9. Wie wir jetzt gesagt haben, so sagen wir auch abermal, zu jemand euch Evangelium prediget, anders denn das ihr empfangen habt, der sei verflucht. Was ist genau das Evangelium? Dass Christus gestorben ist, ist negativ, für deine Sünde ist negativ, dass sie begraben ist, das Schrift negativ und Auferstehung ist am positiv. Das ist am Allgemeinen kommt da etwas Negatives nach vorne, 75% negativ. Und das Evangelium ist nicht Johannes 3, Vers 16. Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, ist positiv. Das ist ein einzig so Sohn Gebert, positiv. Das alle, die in Blau positiv, nicht verloren werden, negativ, sondern das Leben haben. 80% positiv. Aber da ist keine Kreuzigung und Auferstehung. Dat is de kern van moslim zou je gewoon eens gaan zien, dan zou je zeggen: Juist, het is schoon. Waarom? Kijk, kruising van de oude steen, Maar je bent een beetje verneindigd met de Koran. Jezus Christus superster, een uh, superstaat. Dat is, een, uh, uh, is een, 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 een komedie of een, een film of die zoiets was. Ja, een musical. Maar ja. aan het einde van Jezus Christus, superstar, waar is hij weer om leven is? Jullie zijn klaar. Waar is hij ja. dood is? Jezus Christus. Nicht wunderbar? Jesus Christus Superstar. Nein, es ist nicht Jesus Christus, die wir äh, predigen. Ähm, Vers äh, 10. Predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zu Dienst? Oder gedenke ich Menschen gefällig zu sein? Wenn ich den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Das Punkt ist, wenn, na, wir sind hier verflucht. Wir sagen, wir müssen das erstmal Mal besprechen. Wir sind verflucht. Weißt du, nicht verflucht ist? Jeder Papst, jeder Kardinal, alle Bischöfe, alle Priester von Rom sind verflucht. Warum? Weil die sagen, dass ein Mensch nicht allein durch Glauben errettet ist. Die sagen, ja, du musst an Jesus glauben, aber du musst auch noch sieben Sakramente halten. Und Medizin von der einzigen wahren Mutterkirche. Das ist ja gewesen. Das sind Werke, gemischt mit Glauben. Dann sagt Gott, sie sind verflucht. Wir haben Moslemsstand, die glauben noch auf Gott, Allah und die sind doch die gleichen. Keine gute Moslim, die seinen Koran liest, sagt: durch Glauben alleine an den Tod und das Blut Jesu Christus und seine Auferstehung bin ich errettet und rein von Sünden. Keine. Das heißt, nur eine Milliarde Moslems sind verflucht nach diesem Buch. Deswegen ist dieses Buch ein verbotenes Buch in Nordafrika, in Iran in viele Mosulienländern. Das ist der Wahrigum. Meiste Kommunisten, die aus einem Million verflucht, gibt kein Gott, gibt kein Christus, man braucht nicht an Christus zu glauben, die sind verflucht. Siehst du das? Buddhisten, paar hundert Millionen Hinduisten, an die 100 Millionen Götter glauben, sind verflucht. Sie glauben nicht, dass man durch Glauben alleine aber ist einzige auf Gott, als Schöpfe von Himmel und er die Mensch geworden ist und auferstanden ist, errettet werden kann. Die sind eine Flucht. Ein paar hundert Millionen Hindus sind verflucht. Siehst Buch ist nicht tolerant. Es toleriert alles Mögliche, aber es, sagt, es gibt nur einen Weg zum Himmel durch Glaube an Jesus Christus. Das Einzige. Das ist die Wahrheit. Das ist äh, ein Grund, warum mehr und mehr Leute Probleme haben mit diesem Buch. Ähm, Paulus sagt dann in Vers 10, predigt jetzt Menschen, ohne Gott zu dienen. Und die Frage für euch Bibelstudenten, ihr, ihr lernt eine Sache, wenn ihr mit Gottes Wort geht, dann, ja, lernt ihr zu predigen gegen Sünde. Und gegen Sünden. Und Sünden mit Namen zu nennen. Und deswegen wird er böse auf euch, oder irritieren sich, oder sagen, Hass ähm, das mit Jakobus 4, Vers 4. Das sagt Gott, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass der Welt Freundschaft Gottes Feindschaft ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Ja, wir haben einen genügend Christen heute, wir sind gar nicht ins geboren, aber wollen ein Freund der Welt sein, ein Freund des sein, sich nicht gegen bestimmte Sünde aussprechen, nicht sich fernhalten von Gemeinschaften mit bestimmten Leuten und niemals Zeuge? Ja die werden äh, gehasst von äh, der Welt, die man Distanz hält. Aber wenn jemand ein Freund sein will der Welt, dann zeugt sie nicht. Dann schämt er sich äh, für das Buch mit den Worten Gottes. Und dann ist die Frage, was ist wichtiger, müssen ein Freund von Gott sein oder ein Freund dieser Welt sein? Von dieser Welt? Nein, ist der Teufel von seiner Seite, aus Christ. Aber du weißt niemals, ob der Teufel nicht belügen soll. Er ist unzuverlässiges Wesen. Ich sage immer, du kannst besser Gott an deiner Seite haben und Gott Gottische Welt, den Teufel gegen dich haben, als umgekehrt. Gott ist immer mehr als der. Teufel. Amen. Und er erlaubt nur so viel, als dass du ertragen tragen kannst. Paulus war niemals politisch korrekt. Er war eigentlich immer politisch inkorrekt. Und Leute sagen, oh, ja, du musst äh, dich involvieren in die Gemeinschaft und so weiter. Also, das, das tut Paulus nie. Wir lesen in 2. Korinther äh, 11, Vers äh, 6. Das sagen Christen von Paulus da. 2. Korinther 11, Vers 6. Ob ich albern bin mit Reden, so bin ich doch nicht albern in der Erkenntnis. Doch ich bin bei euch an allen Wegen wohlbekannt. In anderen Worten, es ist Rede, was ist besonders. Wenn, wenn ich nicht Hass rede nochmal 10 vers 10. Die Briefe sprechen, sie sind schwer und stark, aber die Gegenwärtigkeit des Leibes ist schwach und die Rede verächtlich. Oder nicht schön sprechen mit Eloquentia. Mit, mit schönen politisch korrekte Worten. Er hat einfach klar, direkt die Wahrheit gesagt. Nein, das kann nicht so gut an bei den meisten Noch immer nicht. Ja, her gab es einen Prediger. Sein Name ist John Wesley. Und John Wesley uh, war ein Straßenprediger aus 18. Jahrhundert. Und dann hat er nach einigen gesagt, hat er seine Jungs ausgeschickt um zu predigen. Sie kamen zurück und dann hat er gesagt, oh Jungs, haben bekehrt? Nein, nein, da hat er sich bekehrt. Haben böse geworden? Nein, nein, auch nicht. Sie waren ganz lieb. Dann hat er gesagt, geh weg und geh wieder predigen, weil sie sind entweder böse oder sie bekehren sich. Ja, das war er. Und Wenn in den Prediger, dann bekommst du immer eine Reaktion. Sie brauchen nicht immer böse zu werden, aber Allgemein, so zu sehen, die Leute haben nicht so eine ein großer okay. sind gegen gehen verkündet. Äh, oder sie bekehren sich ja, das ist natürlich auch noch nicht. Und sie wir das gleiche. Es hat immer, ja, die große Deckungen da in Indien und so weiter kommen. Na, wenn wir die Nachrichten glauben müssen in China und Indien, dann wäre schon die ganze Bevölkerung dreimal errittet, ja. Dann wäre schon, glaube ich, dreimal eine Milliarde in Indien erinnert und dreimal eine Milliarde in China erinnert. Ja, dann kommen 10.000 pro Tag zum Glauben, bla bla bla. Mama geht dorthin und sie sind ebenso an Sünde gebunden wie jede Sünde in der Schweiz. Echt im Und da ist die Verfolgung immer so heftig als, als hier, an der an, an anderen Art und Weise. Und wenn du predigest, dann musst du anfangen zu bedenken, ich möchte entweder Gott gefallen oder Menschen gefallen. Und wenn du das Evangelium, die Gott Gottes predigen möchtest, auch als Frau und in ein Gespräch oder ein Traktat, dann musst du sagen, ich möchte einfach der Herr gefallen. Und wenn ich versuche, Menschen zu gefallen, dann hast du eine falsche Motivation. Das geht nicht. Komm nach ähm, Johannes 12, Vers 43 und schau das nochmal an. Dass in dieser Zeit wenn Gottes Sohn auf Erde war, war genau das gleiche Problem, was nicht neu ist. Da waren in dieser Zeit, wenn Jesus geprägt hat, viele der orthodoxen die auch an Jesus als Messias geglaubt haben. Johannes 12, Vers 43. Johannes 12, 42 und 43. Doch die Obersten glaubten viel an ihn. Aber um der Pharisäer willen, bekannten sie es nicht, denn sie, dass sie nicht in den band getan wurden dann wurden sie ausgestoßen. Denn sie hatten lieber die Ehre bei den Menschen, denn die Ehre bei Gott. Das ist immer das größte Problem. Die meisten sagen, ja, dann bin ich raus, meine Familie, meine Freunde, ich bin nicht mit ihm ernst genommen, ich bin lächerlich gemacht. Und für einen Teenager, so die, die Mädchen da, die wir gerade gesungen haben, so ihre auto bin nicht älter. Das Schlimmste, was passieren kann in ihrer Welt, in ihrer Welt ist, wenn sie nicht mehr ernst genommen werden. Von ihr, Gut. Dann sagst sie, ach, sie sind die kleinen Mädchen, die Mädchen und so weiter. Was das Problem ist, wenn sie dann 20 sind, oder die 30, ist bei den meisten Krisen das gleiche Problem. Das Schlimmste, sie sagen, oh, sie nehmen mich nicht ernst, sie so lachen irgendwie. Ich, ich oh. Dann sage ich, ich, hey, wachs auf. Sie reden sowieso über über dich. (lacht) Macht dich keine äh, Idee. Du verlassen einen Raum und im Allgemeinen wird dann schön noch einiges über dich gesagt, was nicht so positiv ist. Amen. Das ist immer so. Nun, wenn wenn du dich recht benimmst und für Christus einsteht und sie sagen etwas Böses über dich, freu dich, dass du ein wenig leiden darfst. Später kommst du für den Herrn Du bist da im dritten Himmel und du siehst all diese Schweizer Matüren da, die in Reformation verbrannt sind, mit den Scheiterhaufen und so weiter. Und dann kommt jemand dazu und sagt: Hey, bist du auch Christ? Und ich sage: Oh, schön, ja, ich war schon ein paar Monate bevor hier in der Schweiz, habe auch gepredigt. Ja, sie haben meine Frau ermordet, meine Kinder von meinen Augen vergewaltigt, meine Hände durchschlagen, danach haben sie sie verbrannt. Aber weißt du, preis an den Herrn, Halleluja, die war leiden, und kann dann mit ihm regieren und habe Krone, kann ich ihm anbieten wunderbar nicht? Äh, was hast du für ihn geliebt? Sie haben mich äh, gelächelt. <lacht> ja, Das ist beeindruckendes Zeugnis, nicht? Aber das ist das größte Problem heute. Das können die meisten nicht durchhalten. Ich verstehe das immer, wenn ich in einer kleinen Gemeinschaft lebe, jeder kennt einander, ja, wenn du dann rausliegst, dann bist du wirklich isoliert. Das kann ich schon verstehen. Aber wenn wir es doch vergleichen in Perspektive stellen mit denjenigen, die schon auch heute in moslem und Nordkorea mit den Tausenden abgeschlachtet werden, ist das doch nicht so schlimm, nicht, wenn ein Mensch isoliert wird. Und daneben auch, was werde ich sagen, hast du noch Gemeinschaft mit anderen Brüder und Schwestern im Herrn, die das Gleiche durchmachen müssen. Es gibt schlimmere Dinge, aber die Welt nicht. Äh, zurück zu Glater 1, und das schließe ich ab. Vers ähm Wenn ich den Menschen in Vers 10 noch gefährlich wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Das heißt, fang an, dich zu überlegen, wem möchtest du gefallen in deinem Leben? Für wem möchtest du überhaupt leben? Ist das für den Herrn oder irgendwo für dich selbst oder fürs Fleisch? Das ist das Punkt. Für wem lebst du überhaupt? Und du sagst nach einiger Zeit, ja, aber wenn ich das und das tue, dann habe ich Probleme mit meiner Frau, mit meiner Familie, mit, meiner Familie, mit meinen Verwandten, mit meinem Arbeitsgelegen und so weiter. Ja, du musst den Preis berechnen. Du brauchst nicht direkt alles durchzuknallen, aber denke daran, was hat er als Gott für dich am Kreuz getan, was hat er aufgegeben für dich? Ein alter Mission hat mal gesagt, City Stadt, die war in Cambridge ausgebildet, 19. Jahrhundert, kam zum Glaube, hat all sein Erbe, er was ein Vater, Millionär, verschenkt, ist dann in Glaube gegangen nach China, Indien und Afrika und hat dann eine Mission gegründet und so weiter, die Defiz- Flix und Glaube geführt. Am Ende seines Lebens hat er gesagt, wenn Jesus Gott ist, und das ist er, und er hat alles für mich gegeben, und das hat er, dann ist kein Preis zu hoch für mich, um ihn zu übergeben. Und das ist wahr. Wir sind kein Gott, er war Gott. Er hat den Himmel verlassen, das müssen wir verlassen. Wir können sowieso nichts mitnehmen, das das. also alles, was wir ihm geben, gehört ihm sowieso. Dann können wir das freiwillig geben und sagen, Herr, mein Zeit, meine Hände, meine Füße, mein, meine Karriere, mein Planung, das gehört alles dir. Du kannst entscheiden, wie du es nützen möchtest. Und wenn du es erlaubst, dann denkst du nach einiger Zeit, das hätte ich viel früher tun müssen. Das ist eine Erleuchterung, um ihn mal führen zu lassen. Und da muss ich etwas einstecken, aber es ist viel schöner, die Gemeinschaft mit ihm zu bewahren, in dieser Trübsalszeit, als angenehm sein in die Augen von bestimmten Menschen und indirekten Unfrieden haben mit dem lebendigen Gott. Vater, wir kommen nochmal zu dir, um dir zu danken für deinen Sohn. Wir danken, dass du alles gegeben hast für unsere Sündenschutz, aber dass du auch alles gegeben hast, um uns den Heiligen Geist in Tröster zu geben, die immer bei uns bleibt und hat uns weiter sehr groß und hoch gesegnet. Wir danken dir dafür und beten, dass du uns auch dankbar machst, um dir alles zurückzugeben und unsere Pläne, unsere Ambitionen, unsere Träume dir zu begeben, dass du uns mal führt und es zu deiner Ehre nützt und dass wir daneben unser Leben, was dir gehört, zu deiner Ehre führen würden. Bitte, sind hier die nach Hause geht, führen richtig nach Hause, schützt jeder. Wir beten das alles im Namen deines Sohnes und danken dir im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen. Okay, wir sind geblieben bei Galaterbrief. Das Thema die Galater ist, wie man durch Glauben errettet bleibt. Wir sind in Römer errettet durch Glauben ohne Werken des Gesetzes. Glaube plus nichts hat unsere Seele errettet von der Hölle und Vergebung der Sünden gegeben. Aber in Galater, man braucht nichts zu tun, um errettet zu bleiben. Man ist und bleibt für ewig errettet. Und wenn die Leute mal sagen, ich habe Angst, um meine Rettung zu verlieren, dann kannst du ruhig sein ich habe eine sehr schlechte Nachricht für dich. Was du auch tust, du musst die Ewigkeit nicht mehr verbringen. Das ist kein Freibrief, um zu sündigen. Stärke noch, das soll uns mehr dankbar machen, um gerade unsere Erlösung auszuarbeiten, äh, aus Dank was Christus für uns getan hat. Aber wir können die Rettung nicht verlieren. Und äh, das ist das größte Thema Galater 3. Und ähm, gehen wir weiter mit Galater Kapitel, äh, wir haben gesprochen letztes Mal, Galater 1, Vers äh, 10. Predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zu Dienst? Oder gedenke ich Menschen gefällig zu sein, nicht den Menschen noch gefällig wäre? So wäre ich Christi Knecht nicht. Das heißt, ein äh, von Gott gerufener Prediger, wie Paulus oder äh, ihr Bibelstudenten, die soll nicht Menschen gefällig predigen, aber Gott gefällig predigen. Um Gott gefällt sein Sohn. Er sagt, höre mein Sohn, äh, in ihm ist all mein Wohlgefallen. Ich ein paar Mal. Das heißt, wenn du sagst, ich möchte dem Herrn gefallen, lass dich versöhnen, mit Gott durch seinen Sohn und predige und spreche über seinen Sohn. Das gefällt Gott ihm. wenn du sagst, ich werde nicht was zu predigen, spreche über Jesus, mach ihn groß und danke ihm. Äh, wenn du sagst, was weißt du, mit Unglauben muss ich mit ihnen sprechen. Das ist ganz einfach. Gib dein Zeugnis und erzähle, wie wunderbar Jesus Christus ist. Das haben wir nicht so gern. Aber er hey, hat nicht gern, wenn sie in all ihre Sünde äh, rundum drehen. Das hat, hat Gott nicht gern. Und das Beste, was immer den Herrn gefällt ist, von seinem Sohn zu predigen. Und wenn er nochmals am Predigen, Evangelium predigt, anders, denn das, was Paulus erwähnt im Neuen Testament, dann ist du vervloekt. Da haben wir gesehen, es das heißt, dass eine Milliarde Muslime und alle Imams sind verflucht. Eine, na, eine Milliarde Katholiken und alle Päpste, Erzbischöfe, Bischöfe, Priester sind verflucht von Gott. Alle buddhistische Mönchen, der Dalai Lama, äh, Maria Theresa, die nun äh, nicht im Himmel ist, nach ihrer eigenen Aussage, die sind verflucht. Die sagen nämlich, nein, nicht durch Jesus Christus alleine und durch ich Glaube alleine an sein Blut äh, kann meine Seele werden und in meine Sünden vollkommen vergeben. Da muss etwas zugetan werden, und oh Jesus ist nicht Gott auf dem Bart und Fleisch ist, nur ein Prophet, nur ein guter Mensch, nur ein guter Lehrer. Die Menschen sind verflucht, sei Gottes Wort. Na, wenn du das in der Öffentlichkeit predigst, dann bist du nicht so populär. Hier kannst du es tun, in der Schweiz. Aber wenn du was Richtung Osten gehst, hast du mit Problem. Aber deswegen sage ich, wir müssen die Zeit auskaufen, um das zu tun. Nun, Vers 11 von Klater 1. Ich tue euch aber kund liebe Brüder, das ist das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht menschlich ist. Denn ich habe es von keinem Menschen empfangen, noch gelernt sondern durch die Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt je wohl gehört, meinen Wandel weilend in Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und verstörte sie. Und nahm zu im Judentum über viele meinesgleichen in meinem Geschlecht und eiferte über die Maßen um das väterliche Gesetz. Das Paulus war ein echter orthodoxer Juden. Eine heutige Orthodoxe Jude, die glaubt, ich muss den Sabbat halten, den Samstag, von Freitagabend Zonneuntergang bis Samstagabend Zonneuntergang. Ich darf nicht mehr als anderthalb Kilometer, zwei Kilometer laufen, keine Arbeit tun. Ich muss mein haar wachsen lassen, lange baard haben. Ich, ich darf kein Scharnefleisch essen und muss noch 600 und andere Gebote auch halten, nehmen die 10 Gebote. Und äh, daneben glaubt jede gute obdokse Jude, die Talmud auch liest und glaubt, dass Jesus ein unehrliches Kind war um Maria. eine zu war. Das glaubt obdokse Jude. Na, so etwas ähnlich so war Paulus. Und die heutigen obdokse Juden sind sehr gewalttätig. Das ist nicht zu unterschätzen. In Israel hat man ein paar Millionen Leute und es gibt glaube ich einige Zehntausende oder vielleicht... Ja, 100.000 deutsche Juden. Aber die haben einen sehr großen Einfluss in Israel, in der Knesset, in den Parlamenten. Und äh, einige von euch kennen Marcel. Marcel ist ein äh, indonesisch aussehender junger Mann aus Niederlanden, die mit einer Schweizerin verheiratet ist, morgen in Zürich. Er ist auf der Rövestraße. Und er geht oft nach Israel um zu predigen. Er hat von uns in den Straßenpredigen aufgenommen. Und geht dann nach Israel um mit vollem Eifer dort auf zu predigen. Ja, das, das ist, ich muss aufpassen. Also, er erzählt mir letztes Mal, er hat gepredigt, das Evangelium der Gottes. Und da wurde er köpplich attackiert von orthodoxen Juden, die ihn versucht, in der Öffentlichkeit zu erwürgen. Er ja, wurde freigesetzt und so weiter. Und dann ist sein Name mit Bild äh, ausgedrückt in einer Zeitung, die in ganz Israel verbreitet wird, unter orthodoxen Juden. Das ein sehr gefährliche, straßenpredigende, äh, konvertierende Niederländer- die nicht das Recht hat, um überhaupt noch in Israel einzuziehen. Na, das ist im ganz Israel verbrannt, worden. Und sie haben versucht zu töten. Wie, ihn, wie sie mit Paulus versucht haben zu tun. Also orthodoxe Juden sind noch immer die gleichen. Sie hassen Jesus Christus. Als Gottesgerechtigkeit, die sich stört gegen ihre Gerechtigkeit. Man vergleicht das mit Römer Kapitel 10. Das schreibt Paulus dann nach seiner Bekehrung. Ja. Römer Kapitel 10, Vers 1. der ja. Brüder höre ich meines Herzens Wunsch ist und fehre auch zu Gott für Israel, dass sie selig werden. Und ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie eifern um Gott, aber mit Unverstand. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und trachten ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind also der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht untertan. Denn Christus ist des Gesetzes Ende. wer an den Glauben, der ist gerecht. Punkt. Du bist gerecht, nun für Gott, durch Glaube alleine an Jesus Christus. Warum? Jesus Christus ist Gottes Gerechtigkeit. Das heißt, was für Gott gilt. A denkt, wie Paulus damals auch, bevor er auf dem Weg nach Damaskus diese Erscheinung von Jesus Christus bekommen hat, meine Gerechtigkeit ist besser als diesen Glauben, diesen toten Zimmermann als Nazaret. So hatte ich gedacht. Aber jullie brauchen ein Zeichen und alles hat ein Zeichen bekommen. Da kommt eine direkte Offenbarung von Helles Licht von Jesus Christus selbst, die blind Wie er eigentlich blind war, die ganze Zeit und bis zum Tode Christen verfolgt hat. Und nochmals, ich lese euch ab und zu das Zeug als Open Doors vor. Heute werden hunderttausende Christen, nicht Millionen Christen, aktiv verfolgt. In moslem kommunistische Länder, katholische Länder. Und da kommt noch nicht von 0,01% Prozent in der Zeitung. Das Tragische auch, muss ich dabei sagen, ist, die heute oder Juden, die wollen nichts zu tun haben mit Gottes Gerechtigkeit. Das ist das Gleiche, was die Muslime tun. Das ist das Gleiche, was die Katholiken tun. Und das heißt, in der Zukunft können diese Religionen zusammenkommen in einem gemeinsamen Hass gegen Gottes Gerechtigkeit. Und deswegen übergibt Gott sie an eine Lüge. Die Lüge zu glauben, die Lüge personifiziert, ist der Antichrist, der Teufel auf dem Mattenfleisch, der letzte Papst sich offenbart an dieser Welt als der Erlöser, der falschen Christus so da, aber er soll der wahre Christus sein. Und Gott übergibt all diese Völker, Juden, Moslemen und, und äh, Katholiken, an diesen Lügen. Und die einzige Chance, die ein Mensch hat, um zu wissen, welchen Christus der wahre Christus, ist Gottes Wort. Aber auch das wird heute verfälscht und nachgeahmt. Und vor allem da in, in die Masse, da ist in den Zellen. Äh, wir sind relativ wenig Leute. Wir haben uns, wir, in der Europäischen Union noch fast 400 Millionen, glaube ich. Hier. 400 Millionen. Indien hat schon 1, mehr als 1 Milliarde. 12, 12, 1,2, 1,3. China heeft alleen niet meer nog, ook 1,4 miljard of zo. Die alleen, die ze alleen nog schon hebben, na, 3 miljarden verloopt. 3.000 uh, miljoenen. Hier zijn er nog 400 miljoenen. Dat zijn zulke mensenmassen en die zijn veel religieus. God is de God van zijn. Dus alle grote religiën komen ook uit Azië. Taoïsme, Boeddhisme, Confucianisme, uh, Moslim Joostum, Christentum. Dat is alles. als Is het religieus? Also, dan moeten die, die falsche door het rijn komen, om um deze massa te vervuren. Als het reine woord rein komt, dan kan je zijn wat het is, wat leugen is, ons also ook geen uh, uno existiering. Ein Uno, ein Völkerbund gegen Jesus Christus kann nur aufkommen, wenn die Wahrheit unterdrückt wird oder rausgeschmissen wird oder auf die Erde fangen. Das ist die einzige Chance. Darum ist unsere Aufgabe, für die Wahrheit zu stehen und nicht zu schämen und das wieder zu verbreiten. Paulus hat dagegen gekämpft und stärker noch, er hat die Gemeinde Gottes verfolgt. Vergleich das mal, das ist sehr wichtig, dass schon die Gemeinde da war, bevor Paulus zum Glauben kam. Also, bevor das Evangelium der Gnade Gottes bekannt war, war da schon eine Gemeinde. Äh, vergleichen wir das mit äh, Apostelgeschichte 9. Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 4. Dann ist er da auf dem Weg äh, äh, nach Damaskus. Und Vers 3, da umleuchtete ihm plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und höre eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Na, das ist Jesus Christus hier. Ja. Vers 5, ich bin Jesus, wenn du verfolgst. Aber Jesus ist im Himmel. Wie kann er dann verfolgen? Weil sein Leib ist auf Erden. Das Haupt ist im Himmel, Leib ist auf Erden. Ich sag, wie kann, kannst du das äh, erklären? Das die ist. Ist die. Mein Haupt ist draußen. Und mein Leib ist innen. Richtig? Das mhm. so, ist ein Körper. Jesus ist das Haupt, der Gemeinde, er ist innen und sein Körper ist wie hier sind auf Erde. Das heißt, die Gemeinde war schon da in der Zeit von Paulus. Das Leib, sein Leib wurde verfolgt. Das heißt, er wurde verfolgt. Sein Leib war schon da. Das sage ich nicht. Weil es gibt auch Leute, die heute sagen, nein, die Gemeinde hat nicht angefangen mit, äh, in Kapitel 2 von Apostelgeschichte, aber mit Paulus, mit Paulus Predigt vom Evangelium der Gnade Gottes. Das stimmt nicht, weil wir sehen hier, äh, Gott 1 13, er hat die Gemeinde Gottes schon verfolgt, bevor er zum Glauben kam. Und Jesus sagt, zweite Zeugen, Apostelgeschichte 9, Vers 4, Paulus verfolgt ihn persönlich, das heißt sein Leib, das heißt die Gemeinde auf Erde, mit dem er ja, verbunden ist durch sein Geist. Die Gemeinde war schon da, bevor Paulus zum Glauben kam. Nun, äh, die, es ist eine wichtige Sache, weil wenn ich weiter in Galater Kapitel 2 äh, lesen wir, dass äh, Paulus nach äh, Jerusalem geht und trifft da einige Männer. Und wir lesen in Vers 9 und erkannten, Galater 2, Vers 9, die Gnade, die mir gegeben war, Jakobus und Kephas und Johannes, die für Säulen angesehen waren, gaben sie mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins, dass wir unter die Heiden sie aber unter dieser Beschneidung predigten. Allein, dass wie den Armen gedächten, welche ich auch fleißig bin gewesen zu tun. Das heißt, Paulus war ein Mann, der dann an diese jüdische Führer, jüdische Christen, das Evangelium erklärt, was er gepredigt hat is de Gnade naar de Gotus, omdat hij niet bekommen van een uh, mens, hij had het direct van Jezus Christus bekommen. Eh uh, in verder, uh, in eh in latere 1 vers uh, Oh. oh is de Ja, 16, dat hij zijn zoon openbaarde in hier dass ich ihn, das ist Christus, durchs Evangelium verkündigen sollte, unter den Heiden, ausgebaut fuhr ich zu und sprach mich nicht darüber mit Fleisch und Blut. kam auch nicht gegen Jerusalem zu denen die vor mir Apostel waren, Peter, Jakobus, Johannes, sondern zog hin nach Arabien und kam wiederum gegen Damaskus Und darum, über drei Jahre, kam ich in Jerusalem, Prämis zu Schau, und blieb 15 Tage bei mir. Das heißt, ihr habt das Evangelium nicht gehört von den anderen Aposteln, aber direkt gehört und bekommen von Jesus Christus. Na, was hat das genau beinhaltet? Komm nach Apostelgeschichte 15. Und da haben wir das, eigene, das einzige Konzilium, was zusammengerufen wird. Und das war, weil da sagen Juden, Christen, die haben gesagt, ja, die Heiden müssen sich auch beschneiden, die dann zu Jesus kommen, aber dass sie wie wir auch selig werden. Äh, Apostelgeschichte 15, Vers äh, 1, Etliche kamen herab von Judea und lehrten die Brüder, wo ihr euch nicht beschneiden lasst, nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht selig werden. Na, das ist in ihre Lehre. Äh, die Beschneidung hat zu, hat zu tun mit der männlichen Beschneidung und das haben die äh, Christen Jüde, äh, gesagt in Judea, äh, um den Heiden zu verpflichten, sich wieder unter um das Gesetz zu stellen. Da kommt ein Ausruhr Vers 2, und man geht dann nach äh, Jerusalem, und da kommt eine Schlussfolgerung, äh, Vers 6. Äh, die Apostel und die Ältesten kamen zusammen, diese Rede zu besehen. Wenn man sie aber lange, lange gezankt hatte, äh, stund Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott lang vor dieser Zeit unter uns gebetet hat, das durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums gehörten und glaubten. Und wann ist das passiert dann? ich ging nach äh, Cornelius in Kapitel 10 von der hat ein Heiden, und nochmals, von Petrus, ein Heiden äh, ist ein Heidenhund, ein Hund ist ein sehr unreines Tier, wenn er nach Südeuropa geht oder äh, Moslemländer auch, oder Indien. Hunde sind niemals in einem Haus. Hunde sind draußen, sind schmutzige Tiere. Of dem Baum sagt auch, Hunde sind draußen, die sind unglaubliche Menschen, unglaubliche Männer. Ein Juden soll niemals eigentlich mit uns essen wollen. So unrein sind wir für ein orthodoxer Nach dem Fleisch gesprochen. Und Gott sagt dann in Apostel 10 und 11 zu Paulus, du gehst hin, sie sind in Vision mit unreinen Tieren und Gott sagt, bitte starte auf und isse. Nein, 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 das, das tue ich nicht. Und niemals etwas Unreines ist. Und Gott sagt, doch, das musst du tun. Und dann kommen die Leute, die sagen dann, Petrus komm ich nach Cornelius Haus, er ist ein Heiden, ein Heidenhund. Und normalerweise so er das niemals tun, weil er will sich reinhalten. Aber sagt Gott, das musst du tun, weil er braucht es Evangelium zu hören. Ich bringe es Evangelium. Und die Leute von Cornelius Haushalt, die kommen zum Glaube, durch Glaube alleine, ohne ein Wassertauf. Na, das die, die, und sie fangen in Zungen anzusprechen, andere sparen zu sprechen. Und dann sagt, äh, sagen die Juden, die mit Petrus mitkommen, hey, die haben auch den Heiligen Geist empfangen, wie wir in apostel 2. das ist auch angefangen, mit, mit, mit Zungen zu sprechen. Na, das, ist, das müssen sie nochmal erklären dann. Also hier sehen wir, dass Gott hat gesagt so Petrus, du, aus deinem Mund müssen die Heiden, können in das, Haushalt, das Wort des Evangeliums hören und glaubten, Punkt, Sie müssen nicht noch Werken tun, nicht getauft werden, um den Geist zu bekommen, nein, nur Glaube allein. Ich es nochmals mit äh, Apostelgeschichte 10 am Ende. Dann lesen wir ähm, Vers Petrus predigt, Apostelgeschichte 10, Vers 42, er hat uns geboten zu predigen, dem Volk uns zu zeugen, dass er ist, verordnet von Gott, ein Richter der Lebendigen und der Toten. Von diesem Zeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, kein Werk, an ihn glauben, vergeben, die er empfangen Da Petrus noch diese Worte redete, viel die Heilige Geist auf alle, die mit dem Wort zuhörten. So all die sind Heiden, woorden, wie, wie, wie können sie dann sehen, dass sie den Heiligen Geist bekommen haben, diese Heiden? Ja, wir lesen dann in Vers 45: die Gläubigen aus der Beschneidung, das heißt, die, die Juden, die nun Christ geworden sind, die Petrus nicht gekommen sind, in die Petrus gekommen waren, entsetzten sich, dass auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes aus dem Warum? Denn sie hörten, dass sie mit Zungen redeten und Gott hochpreiseten. Das heißt, die haben wahrscheinlich in Hebräisch Anfang Gott zu preisen, obwohl die Heiden Römer waren. Er kannte kein Hebräisch. Plötzlich, wir gesehen, sie haben eine andere Sprache und fanden sie, Gott anzuloppen. Ich, hey, das ist nicht normal. Die Juden fanden ein Zeichen, kriegen von Weisheit, die Juden bekommen das Zeichen von Gott, die heiligen haben den Heiligen Geist bekommen, durch Glaube alleine, die den Heiligen Geist bekommen hat, in Kapitel 2 Apostelgeschichte, In Pfingst. Na, dann sagt äh, Petrus, Vers 47, mag auch jemand das Wasser wehren, dass diese nicht getauft werden, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie auch wir. Gefahren sie zu taufen im Namen des Herrn. Und baten sie ihn, dass er nicht da das Heißt er bleibt noch länger, um die junge Gemeinde zu helfen, nach Zorge zu gehen. Aber gut, das ist das, der Grund, warum er sagt, dass in Vers 7 von Apostel 15 dass durch Simon die Heiden das Wort des Evangeliums gehört haben. Dann Vers 8 Und Gott, der Herzenskündiger, zeugete über sie und gab ihnen den Heiligen Geist, das ist der Heiden, gleich wie auch uns, Juden. Die Juden haben den Geist bekommen in Kapitel 2 von Postgeschichte, wenn da ein Heiliger Geist auf die Apostel kam und zu werden, sie haben zu uns zu reden. Dann, Vers 9, und dann kommt das, was wir in Galater 1 und 2 sehen. Und macht keinen Unterschied zwischen uns, Juden, und ihnen. Und Reinigte ihre Herzen durch den Glaubenpunkt. Er sagt nicht, durch den Glauben plus die sieben Sakramente. Er sagt nicht, durch den Glauben plus die Kindertaufe. Er sagt nicht, äh, durch den Glauben plus die 5 Islam. Islams. Er sagt nicht, durch den Glauben plus die 10 Gebote haben, wie alle gute Evangelischen tun. Nein, ja. ist durch den Glauben alleine, Punkt. Was versucht ihr, also Christen aus den Juden, denn nun Gott mit Auflegen des Jochs auf der Jüngerhelse, welches weder unsere Väter noch wir haben mögen tragen. Das heißt, das äh, heißt, ein Christ oder ein Heidenjude oder ein Orthodox Jude kann nicht das Gesetz Gottes äh, vollkommen erfüllen. Das ist unmöglich. Zur Schlussfolgerung von diesem Konzilium, erstens und Konzilium, sondern wir glauben, durch die Gnade des Herrn Jesu Christi selig zu werden, Weise wie auch sie. Das ist die Schlussfolgerung. Das heißt, Juden und Heiden werden selig durch glauben ohne Werke. Punkt. Das ist eigentlich das, was Paulus hier erwähnt in Glater Kapitel 1. Das, was er versucht weiterzugeben. Äh, und äh, nochmals, äh, im alten Testament, das ist vielleicht gut zu erwähnen, war es so, dass wenn jemand gut lebt, nach dem Gesetz, nicht nur die zehn Gebote, aber die 600 plus Gebote, dann wurde er auch materiell gesegnet von Gott. Das war kein Trübsal, das war ein materielle Segen. Und das Problem unter den Christen ist, wenn jemand gottesfürchtig versucht zu leben, selig versucht zu leben, muss er Verfolgung leiden, Müssen Trübsal kommen. Das, das gehört dazu, das kann nicht anders. Und wir schauen Pause und Jesus an. Wie enden sie. Ohne Frau, ohne Versicherung, ohne Haus, ohne Auto, ohne Kinder, ohne Familie, ohne Bankkonto, ohne, sagen wir eigentlich nichts. Und das sind gottsählige Für ein Juden im Alten Testament sind sie Losers. Weißt du, Losers. Die nehmen nicht ernst. Und für Gott ist das eine andere Art von Dispensation, im Alten Testament, man hat Recht getan, man muss die Gebote Gottes heute, materielle Segen, hier tut man Recht als Christ, man hat nur Ärger. Trübsal, Elend. Natürlich, hilft Gott dich auch, trete dich durch, und so weiter, und so fort. Aber es ist anders als im Alten Testament. Ähm, hat die Gemeinde äh, verfolgt und sie verstört. Und nochmals, die Wandel, seine Art von Benehmen, im Judentum, die wussten viele Leute. Er war ein typischer, durchgeknallte religiöse Fanatiker. Das war Paulus. Um, und nochmals, die Religion der Juden ist ein System, die wirkt. Man muss bestimmte Dinge tun. Und um, am Moment, dat du uh, zum Jesus Christus kommst, dann bist du platziert im Leibe Jesus Christus. Du bist nicht mehr ein Jood, oder ein Heiliger, du bist ein Christ. Uh, komm nach uh, 1: tot 10. Du bist nicht mehr ein Ex-Heiden oder so, aber du bist nun ein Christ geworden. 1. Korinther 10, Vers 32 Seid nicht eigentlich weder den Juden, noch den Griechen, noch der Gemeinde Gottes. Die Juden sind Nachkommen von Abraham nach dem Fleisch, die nicht an Jesus Christus glauben als ihren persönlichen Heiligen. Griechen sind alle Völker, die nicht von Abraham kommen, äh, nach dem Fleisch und die nicht in Jesus Christus glauben, sind Griechen oder Heiden, und die Gemeinde Gottes sind alle Leute unabhängig, was ihre körperlich Hintergrund ist, die glauben durch äh, an Jesus Christus, als ihre persönlichen Erlösung. Das sind, sind die drei Gruppen, die für Gott wichtig sind. Na, schau mal in Glauben 3 an, da ist einen, äh, für Gott kein Unterschied geistlich mehr ähm, für diejenigen, die in Christus sind. In Glaser 3, Vers äh, 27 und 28. Geistlich ist die Unterschied zwischen Mann und Frau, Ältere oder jünger. Wir sind alle eins in Christus, geistlich gesprochen. Physisch nicht. Immer ein Unterschied. Glater 3, Vers 27, äh, 26 fangen wir Denn ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Christus ja, nur durch Glauben an Christianismus bist du ein Gotteskind. Ohne Glaube an ihn, bist du kein Gotteskind. Das sage ich der aber heute ist die äh, falsche Idee der die, 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 die Vaterschaft Gottes und die Brüderschaft aller Menschen, alle Völker. Das ist ein Wahnsinn. Gott ist nicht der Vater von allen Leuten. Er ist nur der Vater von diejenigen die durch seinen Sohn an ihn glauben. Nicht alle Leute sind Brüder. Nur diejenigen, die in Christus platziert sind und durch Christus Gott als Vater haben, die sind Brüder und Schwestern. Vers 27, denn wie viele eure getauft sind, die haben Christum angezogen. Das heißt, getauft, nicht ins Wasser, aber getauft durch den Geist geistigen Leibe Jesus Christus. 1. Korinther 12, 13. Hier ist kein Jude noch Grieche, hier ist kein Knecht noch frei, hier ist kein Mann noch Weib, dann ist es allzumal einer in Christus Jesus. In anderen Worten, du bist in Christus, dann ist da kein Unterschied von Gott mehr von was ein Jude, was du ein Heide, was du Mann, was eine Frau, du bist eins in Christus. Geistlich gesprochen. Körperlich nicht. Körperlich ist noch immer ein Unterschied zwischen einem Kind und einem Erwachsenen, einem Mann und einer Frau. Das ist klar. Deswegen sagt, auch im Neuen Testament, an Frau soll sich ihren Mann unterordnen, nicht jeder Mann, ihren Mann. Das hat du tun mit, mit ihm das als, als Person im Fleisch. Geistlich in Christus sind wir alle eins, wir haben gleich. Wir müssen Körper. Und das heißt also auch eine andere Position in Leiche Christi oder eine in einer Ehe an der Familie aufnehmen müssen. Das heißt, wir müssen die Kinder ihre Eltern gehorchen und ehren. Die Eltern sollen nicht die Kinder ehren, die Kinder ihre Eltern. Amen. Heute ist es so, dass wenn du gut schaust ab und die Kinder, die, 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 die können die ganze Familie äh, terrorisieren. Die sind der Chef. Die schreien und die wollen und Papi, Mami fliegen rund um. Das sind ehrende Kinder, aber ein Kind soll die Eltern ehren. So, die eigene Vater muss unterordnet sein. Warum? Ja, das Kind ist doch Christ, ja, aber also Fleisch ist noch immer dein Kind. Du musst dich unterordnen und das Kind soll dich ehren. Äh, ich sage es nochmals, weil du hast heute auch eine Van die uh, seksprofessoren die zeiden: van nee, 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 ze zijn alle einds, huis toe, vrouw met vrouw, man met man, ee, ee, ze moest alles kunnen, ze zijn modern. Uh, waar is het toch? Zie je toch? Uh, geen man, nog wijk. zou ik het goed woord, toch? Zie je? Zie Ja, geist is schon. Maar niet fysisch. Een gezond is je. Dan terug eh Galater 1, 14 nahm zu ihm Judentum über wieder meinesgleichen in meinem Geschlecht und eiferte über die Maßen und das Gesetz. Da ist aber Gott wohl wohlgefühlt, der mich von meinem Mutterleiter hat aufgesondert und berufen hat durch seine Gnade, dass sie seinen Sohn offenbarte in mir, dass ich ihn durch Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden. Außerbaut fuhr ich zu und besprach mich nicht darum mit Fleisch und Blut, kam auch nicht in Jerusalem zu denen, die von mir Apostel waren, sondern zu ging nach Arabien und kam wiederum gegen Damaskus. Also sie ist nach Arabien gegangen, das ist äh, Süden. Und dann kommt sie zurück nach Damaskus, das ist Syrien. Nach oben. Danach, über drei Jahre, kam ich gegen Jerusalem, Petrus zu schauen und blieb 15 Tage bei ihm. Petrus war der erste unter den Aposteln. Der andere Apostel aber sah keinen ohne Jakobus ist sein Bruder. Das ist nicht der Jakobus von Petrus, Jakobus Johannes, weil Jakobus wurde äh, schon geköpft äh, enthauptet in apostel 12 unter Herod. Es war der leibliche Bruder oder Halbbruder von Jesus Christus. Was ich euch, geschre- euch schreibe, siehe, Gott weiß, ich lüge nicht. Danach kam ich in den Ländern Syrien und Zilizien, das ist in äh, Antiochien, Antiochien. Ich war aber unbekannt vom Angesicht der christlichen Gemeinden in Judea. Sie hatten aber allein gehört, dass der uns weilend verfolgte, die brennte jetzt den Glauben, welchen er weilend verstörte. Und preist den Gott über mir. Und wir haben hier das, das Punkt, das Paulus sagt, er geht einige Zeit nach Arabien. Wo no, ist das gewesen? Ich vermute, es ist gewesen in Sinne, Berg Sinne. ist ein sehr wichtiger Berg in, in der Heiligen Schrift. Und der, der Grund vermute ich, ist, dass das Wort, wo Christus zurückkommt, um. Ähm, die Herrschaft aufzunehmen, ist Berg Schiene. Und auch der Papier, das schon herausgefunden hat, Johannes Paul II, hat kurz vor seinem Tod eine Begegnung gehabt auf dem Berg Schiene. Nun, hier ist in Arabien, hier ist es geschrieben hier, Arabien. Und im Landtag 4 lesen wir auch, der Berg Schiene ist in Arabien. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich denke, das könnte sein, Arabien ist hier, Midian ist hier. Wo ging nach dem Berg Schiene, ist ein Het midden is hier, is niet hier. Dat heisst, Paulus is hier aan uh, Antiochium, uh, <coughs> <hier, und> <coughs> dat Damascus, ik hier, Arabie, hier, und is Luxemburg. Hij ging direct naar Damascus, hij was hier naar Arabië, vermoedelijk hier, het is de weg Chinee. is dan teruggekomen, langs naar Jeruzalem, en had eigenlijk de offenbaren van God in Christus hier of hier bekomen, alleen <coughs> naar Arabië. Schinni ist ein bijzonderes Ort. Mose bekommt die Zehnte Bote da. Jesus Christus vermutet, vermute ich, geht dorthin um versucht zu werden in der Wüste, 40 Tage, 40 Nächte. Mose dreimal, 40 Tage, 40 Nächte auf dem Berg Schinni war. Dann haben wir Elia. Elia die geht, äh, fliegt für Isebel und geht auch nach dem Berg Horeb, Schinni. Mose und Elia erscheinen dort an Jesus Christus. Ja, auf dem Berg der Verklärung. Und wurde es wahrscheinlich, ob Paulus in Arabien sei offenbar ist. Und das ist auch das Ort, wo Christus zurückkommt, seit kommen Jesus Christus. Manche sagen hier, ich bin mal dort gewesen, ich habe es besucht, mit unserer Hochzeitsreise noch sechs Jahre ich, her. Ich, ich sehe nicht, wie man da in der Nähe zwei, drei Millionen Leute haben kann, weil in der Wüste war Israel mit zwei, drei Millionen Leuten, und die, die passen nicht an, wo du diesen Berg schien, das ist viel zu rügelhaftig. Hier, sagt man, ist das Ort wohl Uh, ist ein, ein Passwort für uh, ein paar Millionen Juden. Das ist ein Und warum ist es auch wichtig, weil das Paar vom Zweiten Kommen, Jesus Christus, ist. er kommt hier zurück, Berg Sinai, Beginnt in Königsweg, in mit ihm beim Zweiten Kommen, Osten vom uh, Toten Meer, über Jörgernfluss nach Jerusalem. So ging Joshua ins verheißene Land, Joshua ist das alte, uh, das ist ein Wort von Jesus, und so sollen wir auch zurückkommen mit Jesus Christus. Hier. Und auch Paulus kommt hier, damit dem Damaskus, Arabië, und dann geht er nach Jerusalem, vermutlich die gleiche Weg, über Jörnfus zurück. Und auch Alia geht weg, über Jörnfus, und am vorigen Wagen ging Himmel, bei Jörnfus, wo Jesus auch getauft wurde. Also, das Gebiet hier, das heißt heute Jordanië, und hier teilweise Arabië oder Ägypten, auch sieht, ist das Gebiet, was von Gott einmal genutzt wurde, um Israel aus Ägypten zu führen. Und das ist auch das Pfad von Zeit Kommen Jesus Christus. Wenn wir mit ihm zurückkommen und ihm nachfolgen und dann äh, sehen wie wir, wie er auf dem Ölberg steht, wird er gespaltet, die Juden fliehen in Selepetra, äh, und dann soll da der Jesus Christus eine Armee von 200 Millionen Mann gewesen in Indien, die hier durchkommen, zerstören. Und weißt du, wie sie, denke ich, in Israel reinkommen? Ich vermute, bei den Judenfluss. Nicht über den roulon äh, aber hier bei Jordanien kommen sie durch. Genau als Nachahmen, wie Jesus Christus mit seiner Armee von Osten Richtung Westen kommt. Das heißt, er ist der perfekte Nachahmen. Aber gut, das ist eigentlich das, was wichtig ist in der Geschichte, warum Paulus von hier nach hier geht. Aber eigentlich im Laufe der Zeit sehen wir, dass Gott sagt, geh nicht mehr zurück nach ...Arabien, steht für die Knechtschaft, weiter 4, Geh nicht zurück nach Jerusalem, steht unter... ...ja, für die die unter dem Gesetz noch sind. Geh nach Westen, nach Europa, nach die Heiden... ...und sie sollen hören. Das haben sie getan, 2000 Jahre lang. Und heute, die meisten Europäer wollen nicht mehr hören. Das zeigt eigentlich, dass die meisten Europäer, Christen und Nicht-Christ, ähnlich sind... Die am Ende von Paulus Dienst, die Juden hier, die wollen auch nicht hören. Dann an den Juden. Und heute, Lavit C, ist der große Abfall. die Europäer, Christen und Nicht-Christen, wollen auch das Wort, die Wahrheit nicht mehr hören. Das zeigt schon, denke ich, dass es im Moment sehr nah ist, wenn Jesus sagt: Weißt du was? Komm mal nach oben, komm mal raus, komm mal weg hier. Ich möchte euch gerne heimholen. Und das ist die Hoffnung, die wir haben. Die Hoffnung ist nicht, dass wir. Erweckungen sehen. Ich hoffe, es gibt noch eine Erweckung heute. Aber die Hoffnung ist, dass wir einmal Druck werden und körperlich in den Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht sehen. Das war Paulus Hoffnung. Das soll auch unsere Hoffnung sein. Okay, lassen wir hier eine Pause machen und dann nächstes Mal weitergehen mit ähm, Kapitel 2, äh, Vers 1. Äh, Vater, wir bedanken nochmals für dein Wort und beten, hilf uns zu schätzen das Evangelium der Gnade Gottes, dass wir noch Freiheit haben, um es hier zu verkündigen in der Schweiz dass auch hier mehr Männer und Frauen herausgehen, um deine Evangelium zu verkündigen und viele verlorene Evangelium noch hören äh, mögen. Wir beten das im Namen deines Sohnes und würden in seinem Namen, dass du deinen Sohn auch bald schickt, um uns heimzuholen, dass wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Amen. Ja.